1: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Días especiales y siempre los mismos trastornos, aquellos que afectan a gran población, que siempre nos desbrozan aquí, en este espacio, los mejores especialistas. Vamos a hablar ahora de trastorno bipolar. Lo haremos con un psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El doctor José Manuel Montes. ...en el estudio en la producción... ...Marta López Llorente... ...como siempre nuestro técnico... ...hoy... ...David Fernández... ...empezamos como siempre... ...con un informe...
2: El trastorno bipolar antiguamente llamado psicosis maníaco-depresiva es una enfermedad mental caracterizada por una alteración del estado de ánimo, con alternancia o combinación de los episodios maníacos, en los que la persona se siente eufórica, y depresivos, en los que reina la apatía y una profunda tristeza. España, con cerca de un millón de personas afectadas, es líder en número de pacientes, aunque solo están diagnosticadas 300.000. Otras veces se confunde con esquizofrenia, trastornos de la personalidad y de la conducta o con problemas relacionados con drogas o alcohol. Esta dolencia afecta por igual a hombres y a mujeres y suele aparecer en el inicio de la edad adulta, entre los 20 y los 30 años. Pero con el diagnóstico y los tratamientos adecuados se puede llevar una vida normal. Lograr una detección correcta y precoz y luchar contra la estigmatización son los principales retos a los que se enfrentan tanto los profesionales como los afectados de trastorno bipolar.
1: Vamos a, a ver si desbrozamos lo que es el trastorno bipolar, que se ha convertido en una expresión muy frecuente. Antes decían, tiene reuma, ¿no? Y Nosotros hablamos de reumatismos porque son muchos, y el reuma no existe, existen determinados reumatismos, ¿no? ...hasta incluso soliásicos... ...y este es bipolar... ...o esta es bipolar... ...es una expresión... ...muy negativa... ...que estamos acostumbrados a hacerla... ...pero no sabemos lo que hay detrás... ...detrás hay personas que tienen un trastorno bipolar... ...y otras que no lo tienen... ...simplemente... ...que son interpretadas por los demás de esa forma... ...por eso hemos... Eh, ...hemos echado mano de nuestra agenda... ...de la agenda de los buenos... ...de los grandes especialistas... ...y hoy tenemos con nosotros... al doctor José Manuel Montes... ...que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid... Pues nada, hay una cuestión, eh, como se ha dicho ya que hay se, se alternan periodos depresivos con euforia, ¿no? ¿nos puede matizar ese, ese, ese concepto?
3: Sí, el trastorno bipolar básicamente es eso, alternancia de periodos de euforia con periodos de depresión, claro, todo esto bien entendido. ...en el sentido de que, bueno... ...todos tenemos momentos que estamos alegres... ...y todos también tenemos momentos que estamos tristes... ...las emociones es algo que, que es necesario... ...que nos ayuda a avanzar... ...pero el problema es cuando se rompe este equilibrio... ...y las emociones se disparan... ...como tú bien sabes, todo en el organismo está bajo control... ...regulado, la temperatura, la glucosa... ...se mantienen dentro de unos márgenes... ...cuando se dispara la alegría... Si normalmente tendemos a normalizarla, incluso cuando nos dicen que una, una noticia maravillosa al final bajamos o una situación muy triste, al final remontamos. El problema del paciente con trastorno bipolar es que no remonta, esa emoción se dispara. Yo les suelo explicar que les falla el termostato de la temperatura que regula la temperatura de estas alas, se va disparando, se va disparando y al final llega a la manía, ...si es por arriba o a la depresión profunda por abajo.
1: Bueno, eh, entonces eh, si lo lleváramos a nivel bioquímico o de neurotransmisores... ...nos encontraríamos como si hubiera unas, eh, una excesiva serotonina en un momento... ...y que bajara en otro momento o porque algo, no tenemos métrica como es el colesterol... ...o es la hipertensión o es las transaminasas. Claro. ¿Hay alguna métrica de esto?
3: Claro. Ese es el problema, que todavía el cerebro es un organismo muy complejo, que no lo conocemos, cada vez conocemos más, conocemos algo de los neurotransmisores, pero sería una explicación muy sencilla y, y superficial. Es algo mucho más profundo, que afecta a estructuras de las emociones, a muchos de los componentes de las estructuras del cerebro, y no podríamos establecerlo así. Cada vez tenemos más herramientas y tenemos incluso pruebas de neuroimagen que nos permiten ver cómo, cómo va variando esto. Todavía no es diagnóstico pero la realidad es que cada vez vamos a poder diagnosticarlo mejor, sobre todo desde el punto de vista clínico. Yo creo que lo fundamental es quedarnos con la idea de que es una enfermedad del cerebro, ...que afecta al cerebro... ...y eso es un paso muy importante... ...porque hay personas que todavía no saben... ...lo que es una enfermedad mental... ...piensan que es algo... ...que está en la, ¿no? en la entelequia de algún lugar... ...de su esencia ¿no? ...y si, sin embargo está ahí... ...porque es el producto de la mente... Eh, ...las enfermedades mentales son... ...enfermedades del cerebro... ...que afectan a nuestras funciones superiores... ...en este caso las emociones".
1: Ahora hablaremos de eso porque vamos. me parece que usted y yo vamos a discutir hoy positivamente. ¿no? Eh, me imagino que para llegar a un diagnóstico usted ha rechazado las, las sustancias, ha rechazado los neurotransmisores, no tenemos esos parámetros, pero usted cómo llega a la conclusión de que alguien tiene un trastorno bipolar y no es un depresivo o no es un... ...un eufórico patológico...
3: Mm, ...claro, ese es el problema que tenemos en psiquiatría... ...que no tenemos una prueba definitiva... ...como en el resto de las especialidades... ...una analítica, una prueba genética... ...que la hemos buscado... ...porque es un trastorno eh, genético... ...pero mm, la, lo que tenemos es la entrevista clínica... ...en la cual los psiquiatras estamos cada vez mejor entrenados... ...porque cada vez lo diagnosticamos mejor, afortunadamente... ...hace unos años se tardaba en diagnosticar el trastorno bipolar... ...una media de 10 años, ahora lo hemos reducido a la mitad... ...eso significa que estamos bien entrenados... ...y que somos capaces de, realizando una entrevista clínica adecuada... ...el poder diagnosticar al paciente... ...a pesar de no tener las herramientas todavía en nuestra mano.
1: Claro, pero... ...ha habido expertos y algunos textos... ...que indican que hay un trastorno bipolar tipo 1... ...y otro tipo 2, uh -huh. ¿qué quiere decir eso?
3: Sí, se ha comentado que se diagnosticaba mal... ...en muchas ocasiones, que se confundía... ...con otras patologías, el tipo 2 sobre todo... ...con el que más se confunde es con la depresión... ...la depresión normal, la que llama las personas... Eh, ...tengo una depresión y me ponen unos antidepresivos... ...cuando es recurrente... Eh, es muy frecuente que pertenezca a lo que llamamos el espectro bipolar, al tipo 2, que sería la presencia, sobre todo de depresiones, y algún periodo de euforia que no alcanza un nivel muy alto. Es una, lo que llamamos la hipomanía. La hipomanía es un periodo de mayor funcionamiento, incluso a veces de mayor eh, capacidad para relacionarte, de, de un periodo donde duermes menos, trabajas más. Y este sería el tipo 2, frente al tipo 1, donde ese episodio de euforia ya mmm, se sale de la realidad y normalmente lleva a la necesidad de ingreso porque el sujeto está fuera de control, ¿no?
1: ¿Por qué acuden a la consulta si es que acuden? Porque hay muchos que no acuden. No, claro. ¿Por, ¿Por qué acuden a la
3: consulta? Sobre todo por depresión. Claro. La sintomatología depresiva, por otra parte, es la más frecuente. Tienen más, en general, más periodos de depresión y son más difíciles de tratar. Es más complicado. No es igual una depresión llamada unipolar que la depresión bipolar. ...es mucho más difícil... ...porque también los antidepresivos... ...lo único que van a hacer a veces... ...es inducirles el viraje hacia el otro polo... ...y vuelta a empezar ¿no?... Claro. ...con lo cual... Claro. Mm.
1: ...luego hablaremos de los maníacos... En qué, ...en qué mundo están y en qué consisten las... ...ese tipo de manías ¿no?... ...pero hemos estado... Eh, ...con la Asociación bipolar de Madrid... ...hemos visto un taller cómo funciona... ...allí uh -huh. ha estado Elena Fernández Puyol... ...pero luego iremos con las preguntas que tiene... Eh, Marina Turiak a ver si nos da luz y sobre todo a aquellas personas que están inquietas con este tema. Vamos con el taller concretamente de la Asociación Bipolar de Madrid.
2: La Asociación Bipolar de Madrid se fundó hace casi 25 años y es una de las que reúne en España a más personas con este trastorno. En ella se celebran a diario varios talleres y actividades.
4: Los objetivos de las actividades que realizamos en la Asociación Bipolar de Madrid ...es que ellos vuelvan a su rutina habitual... Eh, ...que tengan relaciones sociales... ...porque muchos las han perdido... ...se generen una agenda... ...para estructurarse una serie de... cubrir ese tiempo que tienen... ...en muchas ocasiones... Eh, ...algunos han pedido la incapacidad... ...porque no pueden trabajar... ...y con estas actividades se cubren... ...y aparte también de tener un sentimiento de pertenencia... ...y una casa donde sentirse
5: escuchados
6: y comprendidos".
2: Uno de estos talleres es el de radio... ...lo imparte semanalmente... ...un afectado experto en el medio...
6: Estáis es aquí en Radio Pendulo, la radio de la Asociación Bipolar de Madrid. Aquí tenemos a Alejandra, a Carmen y a Javier y hoy vamos a preguntar qué tal habéis tenido la semana. Este taller de radio eh, está concebido para dar visibilidad a la enfermedad y, para, eh, y que sea un punto de encuentro de todos los afectados.
2: Perder el miedo a hablar en público, aprender a expresarse y sentirse comprendidos son algunos de los objetivos.
7: El venir a la asociación y a talleres como este me aporta el poder expresar mis sentimientos y estar con personas que tienen la misma enfermedad que yo.
5: Pues la asociación me aporta poder hablar con gente que tenga un problema parecido al mío, no somos todos iguales, pero sí que nos hemos enfrentado a cosas parecidas y es el sentirte que no vas a ser juzgado y que hay gente que te entiende porque has estado en tu misma situación y es lo que más me aporta la asociación y el venir aquí.
2: La radio se convierte en una terapia para dar voz a los afectados de trastorno bipolar.
1: Bueno, ya hemos visto estos talleres, cómo funcionan. Eh, Marina Turía, ¿cuáles son las preguntas que
8: a mí me ha quedado la duda de si las mujeres somos más propensas a sufrir este trastorno por los cambios hormonales que soportamos o no tiene nada que ver.
3: No, la, la proporción es igual en varones que en mujeres, un poquito más en el tipo 2, pero despreciable. Lo que sí es cierto es lo que he comentado un poco al principio, que el, el cambio de emociones es algo normal. ...hay que distinguirlo del trastorno bipolar... Eh, ...los cambios hormonales generan cambios en las emociones... ...premenstrualmente la mujer siempre se, puede, se siente más vulnerable... ...un poquito más deprimida incluso... ...pero esos son cambios normales... ...que no deberían afectar más allá de ese periodo, de esos días... ...pero que claro, en personas que están más afectadas... ...o que tienen una vulnerabilidad, porque es una... Eh, vulnerabilidad genética, pues todo eso puede llevar a más a más y favorecer. De hecho, hay algunos pacientes que pueden debutar por alteraciones hormonales muy claras. Eh, pues por ejemplo, después del parto, donde se produce la tormenta más importante de cambios hormonales, típicamente es el punto de, de inicio en muchas mujeres.
1: Claro, que además eh, se puede confundir con la típica depresión postparto. ¿no? <risa> bueno, más preguntas.
8: ¿Y un cambio de estación le puede afectar a un paciente con trastorno bipolar?
3: Los cambios de estación les afectan mucho. Nos afectan a todos, a todos. de hecho, y afectan a muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las alergias, ¿no? Estamos regulados por cambios de, cíclicos y el hecho de que haya un cambio tan, tan claro en la primavera, el otoño, cambios de luz, etcétera, que sabemos que influyen en el estado emocional, pues en personas que tienen una mayor vulnerabilidad, pues más aún.
8: Y por último, los, los familiares, ¿cómo viven esta enfermedad?
3: Pues buena pregunta, porque desde luego es complicado. A veces eh, lo primero es, es detectar la enfermedad. Porque he conocido casos de personas que han pasado desapercibido y se atribuían las alteraciones de conducta o los periodos depresivos y de abandono como consecuencia de que era algo motivado por ellos mismos. Y eso generaba a veces auténticos dramas familiares o rupturas de pareja. Eh, lo primero es diagnosticarlo y diagnosticarlo bien. Hay que afrontar, afrontarlo, conocerlo y es la mejor manera para a partir de ahí mejorar. ...en condiciones normales y con un buen tratamiento... ...ya hemos visto a personas que desarrollan... ...una actividad totalmente normal... ...y muchos de mis pacientes trabajan con absoluta normalidad... ...incluso en puestos muy altos de responsabilidad... ...y con trabajos muy bien cualificados... ...es decir, esto no está reñido con la discapacidad... ...evidentemente como en todo... ...pues hay enfermedades más graves... ...como en todas las enfermedades... ...pero lo, lo que, el mensaje que tenemos que enviar... Es que estos pacientes pueden vivir con absoluta normalidad.
8: Y lo importante es tratarse, me imagino, ¿no? Porque algo, un trastorno no tratado puede acabar en suicidio.
3: Evidentemente el riesgo de suicidio eh, existe, es probablemente la enfermedad que hay detrás más frecuentemente de un suicidio y, bueno, la mejor manera de prevenirlo es tratar. tratar. Si no lo tratamos, pues entonces hay más probabilidades y el suicidio es una causa de mortalidad muy importante en los países desarrollados. Hay que hacer campañas y yo creo que estos este foro, permitirme estar aquí en este programa y lanzar un mensaje de normalización de la enfermedad mental y que los pacientes que no están diagnosticados o que sospechan que pueden tenerlo, pues que acudan con normalidad al psiquiatra, que como ven no tenemos aspecto extraño ni raro y lo que queremos es ayudar a las personas
1: No quería, no quería pasar por alto el, el hecho de que no decimos que cualquier trastorno bipolar lleva al suicidio, sino que Solo es en un porcentaje determinado de casos en lo que se cargan las cintas sobre la depresión más que sobre
3: la euforia. ¿no? Claro, claro, sí, sí.
7: Hace 10 años eh, empecé con síntomas como alucinaciones, delirios, falta de sueño, eh, aumento de actividades placenteras, de todo lo que me gusta, eh, pero elevado a una velocidad impresionante. Y a los. Eh, me, me diagnosticaron en el brote psicótico y al cabo de seis meses que me dio otros prebrotes psicóticos cuando me diagnosticaron el trastorno bipolar. Hasta ahora, que llevo tres años eh, eutímica o estabilizada, la, que la calidad era casi normal. Un poco de cansancio y quizás eh, por el litio tengo temblores en, en las manos y rigidez que me impiden eh, a veces escribir, pero por lo demás prácticamente normal. Y en unos meses tenemos pensado el psiquiatra y yo insertarme ya en la vida laboral. Mi relación con mis compañeros de trabajo, con mis amigos y con mi familia es excelente y en el pasado, eh, con mi expareja, eh, a causa del trastorno bipolar, se deterioró.
5: Pues cuando tenía 17 años, en primer bachillerato, tuve un episodio de agresividad con un compañero, me enfadé mucho con él, mis padres se preocuparon, me llevaron al hospital y de primeras no se me dijo mi diagnóstico 100% pero sí que se sabía o me dijeron que probablemente era bipolar y empezaron a darme medicación para gente bipolar y ya al cabo de un año dos años o así es cuando ya me confirmaron que 100% seguro yo era bipolar pero era algo que yo ya sabía porque me lo sentía vaya. Pues mi calidad de vida creo que es muy buena, tengo vida social normal, vivo con mi novio desde hace un tiempo y estudio, estoy en cuarto de carrera y estudio periodismo. No creo que sea un impedimento del ser bipolar en tener una vida pues, normal o bastante buena.
7: Yo a una persona que esté en mi misma situación le diría que aparte de dejarse ayudar por profesionales eh, tiene que en primer lugar aceptar que tiene la enfermedad y tomar él mismo las riendas de la enfermedad con herramientas día a día luchando
1: ...para lograr la escarrización. Gran trabajo de nuestros compañeros... De Elena Fernández Puyol... ...en este asunto del testimonio... ...¿qué le ha parecido a usted?
3: Pues muy bien, muy adecuado y... y bueno, algo que... ¿no? Sí, sí, efectivamente me agrada mucho... ...pues ver a, a personas... Que, ...que están ahí dando la cara... ...y mostrando su normalidad, ¿no? ...que eso sería... Lo, lo suyo, que muchas de las personas afectadas pues pudieran decirlo y que viéramos todos la sociedad que el tener una enfermedad mental como el trastorno bipolar no está reñido con la normalidad.
1: ¿Hay algún medicamento, alguna medicación o algún, eh, algún tipo de psicoterapia o, o ayuda cognitiva con las personas que tengan alteraciones del estado de ánimo?
3: Sí, bueno, en trastorno bipolar desde luego tenemos que utilizar primero el tratamiento farmacológico, esa es la base, ¿no? Y luego nosotros hacemos programas de lo que se llama psicoeducación, que es el empoderar al paciente dándole el conocimiento máximo posible de la enfermedad. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las posibles causas? Eh, ¿Cómo pueden detectar incluso los, los inicios de los, de los primeros síntomas de la recaída para evitarla cuanto antes? Eh, qué ...pautas de vida deben de seguir... ...para ayudarse a estar mejor, etcétera, etcétera... ...y todo eso les ayuda... ...pues a, a tener ellos mismos una herramienta propia... ...para detectar la, la recaída y así poder evitarla... ...y por lo tanto la evolución es mucho mejor.
1: Bien, nosotros hemos trabajado también... Eh, un, ...una forma de entender esta patología... ...con la estigmatización... ...nos han apoyado... ...algunos profesionales y pacientes... ¿Qué dan su opinión sobre este asunto?
6: En la actualidad sigue existiendo una estigmatización
1: respecto a la enfermedad mental porque se siguen aplicando conceptos antiguos. ¿no?
6: Hoy ha cambiado radicalmente las oportunidades que hay para abordar los problemas del trastorno mental y hay soluciones y si se aplican recursos eh, se pueden curar o revertir gran parte de las consecuencias de un trastorno mental.
4: En relación al estigma digamos que hay dos caras, uno es el estigma de la propia sociedad por la falta de información, que para eso los medios nos ayudáis mucho en ello y a nivel asociativo con las actividades que hacemos, y otro es el autoestigma, que es el propio afectado, se estigmatiza con la culpabilidad, por ejemplo, en relación a sus conductas y sus actos bien en un episodio de depresión o de psicomanía o manía.
7: La estigmatización, por mi parte, yo no la he sentido. Lo que sí que he tenido es autoestigmatización, o sea, he sido yo misma la que he tenido miedo a que me estigmatizaran, pero luego la gente ha reaccionado mejor de lo que yo pensaba. Lo que hay es una falta de información terrible.
5: Pienso que hay mucha estigmatización en torno a las enfermedades y trastornos mentales y que siempre lo ha habido. Y creo que el problema es porque la gente se apiada de alguien que pueda tener diabetes o que esté en silla de ruedas porque lo ven un problema físico y un problema real. Y creo que la gente no le da validez a los problemas mentales y se creen que es algo que tú eliges cuando ese no es el caso.
1: Está bien. Bueno, Marina Turiac, antes de las conclusiones del, de nuestro especialista invitado, ¿tienes algo que preguntar más?
8: Cuando hablamos de esta enfermedad, yo pienso en el alma, en... Es decir, ¿esta enfermedad está en el cerebro? Si nos hiciéramos una resonancia magnética, ¿encontraríamos algún aviso de que tenemos, podemos ser propensos a sufrirla?
3: Como hemos dicho antes, es complicado todavía tener herramientas claras de diagnóstico. Pero sí que cada vez más estamos utilizando pues, resonancia magnética funcional, donde vemos las alteraciones que se producen durante la manía y la depresión y podemos detectarlas. Por lo tanto, eh, es una señal evidente de que es una enfermedad que afecta al cerebro, sin duda, no afecta a otras cosas, no es... ...culpa del paciente... ...se pueden alterar las neuronas... ...que rigen las emociones... ...igual que las neuronas... ...que rigen la conducta... ...de la, mover la mano... ...como en el Parkinson... ...que te genera temblor... ...y el enfermo no es... ...ni peor ni mejor... ...porque tenga unas neuronas... ...de un lado o de otro... ...es simplemente una enfermedad cerebral... ...y por lo tanto... ...así hay que tratarla y concebirla.
1: Está bien... ...bueno, ¿cuáles son sus conclusiones?... ...trastorno bipolar... Hemos visto muchas cosas, lo hemos entendido, pero ¿cuál es su conclusión? ¿Qué podemos hacer?
3: ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que esto que hemos hecho aquí es un paso muy importante y así os lo agradezco y supongo que la asociación así también os lo ha transmitido porque el estar en los medios, dar la información desde los medios, una información veraz, real, normalizar... ...el trastorno bipolar, la enfermedad mental... ...yo creo que es un paso fundamental... ...de que hará que la sociedad pueda entenderla mejor no se produzca la estigmatización y que cuando un paciente sienta que tiene algunas eh, molestias que pudieran ser relacionadas con el trastorno bipolar, pues acuda con normalidad al psiquiatra y se ponga en tratamiento y no, por desgracia, todavía tenga que pensar que, oh, qué horror, que tengo una enfermedad mental, que me han dicho que puedo tener trastorno bipolar y mejor huyo de ella e incluso no me trato porque además pienso que el tratamiento va a ser peor que la enfermedad.
1: Muy bien, pues ha sido un placer, doctor Montes. Hemos entendido el trastorno bipolar, eh, su trabajo diario, me imagino que tiene un, un porcentaje determinado de pacientes con esta patología. Eh, como hemos dicho antes, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. De recuerdos a los compañeros del Departamento de Psiquiatría y muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ustedes. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
6: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
9: Hay fines de semana que no salen como habías pensado. ¡Salen mejor! Y te gustaría repetirlos, pero no siempre es posible. ¿Los nuestros? Sí. Cada fin de semana, Jaime Candizano te acerca historias curiosas y divertidas, interesantes y sorprendentes, anécdotas con grandes voces de la cultura y el espectáculo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, la vida en positivo con el buen rollo que da el fin de semana. Y podrás repetir siempre que quieras. En onda OndaCero.es y en la aplicación tienes todas las secciones de Por fin no es lunes. No te conformes con una. Escucha a Jaime Cantizano siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda OndaCero. Tu radio.
6: ¿Sabías que las escamas plateadas de algunos peces les permiten reflejar la luz del sol que se filtra a través de la superficie del mar? Así, pueden cegar a sus depredadores.
9: Agricultores, ganaderos y amantes del campo, eligen Onda Agraria, sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, aquí,
6: en Onda Cero.
9: Los fines de semana, Carlos Rodríguez te escucha, te informa y te entretiene.
6: Quiero presentaros a la doctora en veterinaria y directora del Instituto Jane Goodwell del Congo y el Centro de Rehabilitación de Chimpancés del LIG en Chimpabunga, Congo.
8: Hola, buenas tardes. Cuando trabajas en
10: conservación tienes que trabajar en varios campos al mismo tiempo. El rescate de chimpancés, pero tienes que
9: trabajar también en la aplicación de la ley. Eh,
6: los perros son unos compañeros no solamente de nuestros hogares, sino que son unos excelentes profesionales de la seguridad acompañando a nuestras fuerzas de seguridad del Estado El
5: hombre no, no ha sido capaz de llegar donde llegan ellos y necesitamos de su ayuda eh, que es fundamental
6: Y voy a hacer una pregunta que quizá no debiera hacer ¿Cuántos gatos tienes, Ludmila?
5: Tengo ahora mismo 29 de
6: tiempo. Y yo me quejo con seis.
9: Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Pásatelo pirata con el podcast del monaguillo escúchalo cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero
11: Bienvenido a la parroquia del monaguillo
6: anécdotas divertidas, canciones dedicadas juegos, risas, invitados con muy buen humor un podcast para divertirse cada viernes, nueva entrega para que lo escuches cuando quieras y donde quieras la parroquia del monaguillo el podcast para echarse unas risas con el monaguillo solo en la web y en la app de Onda Cero
9: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Vamos ahora con el corazón. Vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular. Lo hacemos con el doctor Borja Ibáñez
11: sembras en cada... porque en nuestro
1: país se diagnostican cada año unos 120.000 infartos y con
11: el tiempo te pensaba cerrada mis manos el doctor
1: y... ibáñez es cardiólogo del cenic
11: tuencia en los años y con el tiempo yo sabía un día a morirías por volver te lo dije cantando te lo dije de fe
1: Antes de cualquier otra cuestión, les propongo a todos ustedes cuáles son las coordenadas en cardiología de lo que es la enfermedad cardiovascular.
2: Los síndromes coronarios agudos, como los ataques al corazón y la angina inestable, suponen casi la mitad de las muertes por causas cardiovasculares en todo el mundo. Solo en España se diagnostican al año unos 120.000 infartos, el perfil del paciente, hombre de poco más de 60 años, fumador o exfumador. Sin duda el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para nuestro corazón. También lo son otros como la hipertensión, la obesidad, el colesterol o el estrés. Y cuantos más de estos factores tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca. Según los expertos, hasta un 90% de los infartos se podría prevenir controlando dichos factores. Pero cuando estos episodios suceden, existen unidades en las que recuperarse tanto física como mentalmente. Es lo que se llama programa de rehabilitación cardíaca. Su objetivo es ayudar al paciente y a su entorno a incorporarse a una vida normal tras sufrir una enfermedad cardíaca, educando al afectado en hábitos saludables. El ejercicio físico, la dieta, la abstención de tabaco y cumplir el tratamiento... ...ayudarán a mejorar la calidad de vida tras sufrir un accidente cardiovascular.
1: Vamos a dar un paso más en el ámbito de la cardiología... ...de la tradicional y ortodoxa cardiología. Eh, leía un conjunto de cardiólogos, se publicó hace poco... ...estaba con ellos el doctor Valentín Fuster... ...y aparecía un titular que decía... ...un anticoagulante retrasa de Alzheimer en ratones. O bien... Eh, distintos proyectos de investigación nos llevan al proyecto Matrix. Y la pregunta dice, bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿no? Pues eh, ese es el mundo en el que se mueve la investigación eh, cardiológica en los últimos tiempos. Nos acompaña el doctor Borja Ibáñez. El doctor Borja Ibáñez es una persona muy querida por, por nosotros desde hace mucho tiempo, porque eh, ahora nos reíamos porque... Decíamos que a veces los científicos se despizan, dice yo también. Pero hace clínica también, ¿no? Hace, ve pacientes eh, cada semana, ¿no?
12: Sí, dos días a la semana, hago clínica en el hospital Fundación Jiménez Díaz.
1: En la Fundación Jiménez Díaz. ¿Cuántos cardiólogos son ustedes en el departamento suyo?
12: En nuestro departamento somos 28 cardiólogos.
1: 28 cardiólogos. Y, y luego hay un grupo, a ver si van, van, vamos bien, ¿no? Hay un grupo de cardiólogos jóvenes en España, no sé cuántos serán, ...pero que, que trabajaron ustedes... ...en el Mount Sinai, ...en el Hospital Mont Sinaí... Eh, ...prácticamente... En, ...en el centro de Nueva York... ¿no? ...donde está Central Park... ...¿no?... Un, e ...incluso me, me hizo mucha gracia una vez... ...que vi, eh, fui al departamento de cardiología... ...a ver al doctor Valenti Fuster... ...y a, al experto en cateterismo... Al, al, ...al especialista indio... ...¿cómo se llama? Samir Sharma... Samir Sharma... ...bueno, que es, un, que es un genio... ...y al lado había... ...una, una especie de... De, de bar para fumadores ¿no? específicamente de puros Dije ¿no? ¿cómo puede ser que un centro usted lo ha visto allí al pasar también sí, ¿no? sí. bueno, conclusión de todo esto ¿Y qué, ¿a qué viene esta noticia de un anticoagulante retrasa de Alzheimer en Atones?
12: bueno, llevamos mucho tiempo trabajando un grupo muy grande que lidera el doctor Valentín Fuster y que también trabaja Marta Cortés Cantelli que es una investigadora básica en cuál es la asociación entre la enfermedad vascular, aterosclerosis y el desarrollo de Alzheimer y hemos visto que uno de los factores que precipitan el desarrollo del deterioro cognitivo y del Alzheimer es el depósito de pequeños microtrombos que van reduciendo la perfusión en el cerebro y hace que aparezca la patología clínica del Alzheimer. También hemos visto que reduciendo estos coágulos, en este caso con un anticoagulante oral, pues se puede retrasar el desarrollo del Alzheimer, en este caso en modelos animales como el del ratón.
1: Claro. Y, y hay, entonces eh, hay un, un estudio que hay nexo entre cardiología... ...y concretamente corazón, o sea, cerebro y corazón.
12: Muchísimos, de hecho nosotros tenemos un programa en, eh, completo en el CENIC... ...el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares... ...que estudia la asociación entre corazón, vasos arteriales y el cerebro... ...principalmente con el outcome de la función cognitiva... ...pero también otras patologías tradicionalmente solamente estudiadas... ...desde el campo de la neurología... ...que se ve que tiene unos factores de riesgo muy parecidos... ...con la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis en particular.
1: Pacientes... Eh, cardiovasculares, ¿no? muy, muy frecuentes. Tengo datos que, que asustan, ¿no? 17 millones de muertes en el mundo por enfermedades cardiovasculares. Bueno, datos de que el infarto miocardio constituye el 50% eh, de toda la mortalidad cardiovascular. ¿no? Y me decía Marina Turiago, me decía, pero y la gente hace rehabilitación cardíaca porque se salvan muchas, hay muchas personas, un porcentaje muy alto que se vuelven a su casa con unos tratamientos determinados. ¿no? Eh,
8: era eso? Sí, 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 es decir, des después de un infarto es importante la rehabilitación cardíaca porque al final es un músculo. Que... La,
12: la rehabilitación cardíaca es fundamental, de hecho está recomendada por todas las guías eh, europeas, nacionales, e americanas e internacionales. Después de un infarto todo paciente debería seguir una rehabilitación cardíaca que tiene un objetivo doble. Por un lado recuperar físicamente o mejorar un poco la fuerza de ese músculo cardíaco que comentaba... ...y luego también reincorporarse a hacer una vida lo más normal posible... ...con el objetivo de que siga una vida igual que la que tenían... ...antes del infarto, por lo menos en cuanto a actividad... ...luego los factores de riesgo, lo que no tiene que ser lo mismo... ...que antes del infarto.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, hemos hablado ya de anticoagulantes, ¿no?... ...y hay muchos pacientes que se ven obligados... A, ...a tomar anticoagulantes durante toda la vida, ¿no?... ...pero claro, tenemos el sintrón por una parte y los anticoagulantes orales... ...ves a aquella pléyade de pacientes... ...que cada vez llegan a su laboratorio... ...para hacerse un, una tipología de control... ...y otros que se toman un comprimido diario... Y, y, ...y también van de maravilla o van de maravilla... ...¿qué me dice de esa dialéctica?
12: Esto es eh, que a veces es más conocido por el público en general... ...que clásicamente se ha tratado a los pacientes con el sintrón... ...que es muy eficaz... ...lo que pasa es que tiene que tener unos controles mucho más cercanos... ...y es un poco complejo de seguir a veces... ...y se han desarrollado recientemente otros anticoagulantes... ...que se llaman de acción directa... ...y que únicamente sin necesidad de hacer controles... ...tomando una pastilla diaria... ...se tiene un efecto similar... ...lo que pasa es que es muy importante tener claro... ...que no todos los pacientes que tienen indicación... ...de recibir una anticoagulación... ...pueden recibir estos nuevos anticoagulantes... ...y habrá algunos pacientes en los cuales todavía hoy... ...es mejor seguir una anticoagulación con síndrome... ...que con estos anticoagulantes nuevos orales.
1: Dígame, ¿estos anticoagulantes eh, pueden alterarse su eficacia según la, la dieta o según distintos... ¿Es, es mejor o peor? Eso, Me refiero a los de nueva generación.
12: Principalmente afectan sobre todo más al sintrón que los de nueva generación. Los del sintrón como dependen de la vitamina K y de la vitamina K dependen mucho de la dieta que sigamos, eh, verduras, etcétera Pueden alterar la vitamina K, el metabolismo del anticoagulante y por lo tanto los niveles de anticoagulación variar mucho. Esto, como comenta, eh, con los nuevos anticoagulantes ya se afectan ...mucho menos por estos niveles de vitamina K... ...y es por ello por lo que no hay que hacer controles seriados... ...como son los niveles de anticoagulación en sangre.
1: Claro, claro. ¿Realmente tienen mucha inversión privada ustedes o, o toda es pública?
12: Nosotros tenemos la suerte de tener dos tipos de financiación... ...tanto pública, del Ministerio de Carros III... ...y el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades... ...pero también tenemos la suerte de tener una financiación privada... ...que es a través de la Fundación Procenic que está compuesta por 13 grandes compañías que no tienen ningún conflicto de interés, simplemente lo hacen por contribuir a la ciencia y que nos ayudan también mucho a llevar a cabo nuestra misión.
1: Claro, claro. Antes de meternos en el proyecto Matrix, no Marina Turiak, quería saber algo?
8: Yo le tengo que preguntar por el colesterol. Tenemos el hereditario y después tenemos el que en cualquier análisis de sangre no sabemos interpretar, porque está el bueno, el malo. ¿Nos podría aclarar un poco en qué consiste el bueno, el malo y en qué niveles...? Es una alerta, una alarma.
12: Nosotros lo que podemos ver en una analítica son las lipoproteínas, es decir, los transportadores de este colesterol. El colesterol eh, no es ni bueno ni malo, el colesterol simplemente va de un sitio a otro y hace una función. Hay una lipoproteína que se llama el LDL, que lo que hace es coger el colesterol y ponerlo en las arterias. El depósito de colesterol en las arterias acaba provocando infartos, accidentes cerebrovasculares. Por eso el LDL-colesterol es el que consideramos el colesterol malo. Y hay otro tipo de lipoproteína que se llama HDL, ...que se, su función principal es sacar el colesterol de las arterias... ...y llevarlo al hígado para eliminarlo... ...por eso por lo que consideramos el HDL, el colesterol bueno.
1: Es muy curioso, pero ha calado mucho lo de bueno y malo, ¿eh? Sí, sí. Más que las siglas, ¿no? Es, es, es así. Bueno, vamos con, con su proyecto... ...en el que nosotros nos llamó la atención mucho... ...es el proyecto Matrix.
4: Matrix es un proyecto de investigación muy ambicioso que trata de responder los tres retos de la cardiooncología: que son entender mejor los mecanismos por los cuales eh, ciertos fármacos anticancerígenos producen eh, daño en el corazón que repercute a largo plazo en el paciente, tratar de hacer un diagnóstico precoz para detectar ese daño mucho antes de que suceda para poder atacarlo como es debido y por último pues diseñar nuevas terapias, nuevas estrategias terapéuticas para mitigar el daño. Cada año eh, son diagnosticados con cánceres eh, 4 millones de, de pacientes. Eh, un millón de, de ellos van a sufrir problemas de, de toxicidad en el corazón a largo plazo. Afortunadamente los tratamientos son cada vez mejores y, y muchos de los pacientes sobreviven a, a, a estos tumores, pero pueden eh, desarrollar eh, problemas de corazón a largo plazo y esto es lo que se conoce como cardiotoxicidad. Es muy importante ser capaces de detectar a qué pacientes eh, pueden sufrir cardiotoxicidad o no. ¿Por qué? Porque de esta manera podremos ajustar las dosis o rediseñar la estrategia terapéutica para ser capaces de eliminar por un lado el tumor y por el otro lado proteger el corazón para que finalmente pues no tenga unas consecuencias fatales en el paciente.
1: Qué curioso, ¿no? Toxicidad cardíaca asociada a los tratamientos del cáncer. Eh, mire, eh, eh, una de las cosas más terribles que podrían ocurrir es que nos dieran algún día la noticia de que un tratamiento contra el cáncer muy bueno pudiera perjudicar nuestro corazón. ¿Esa noticia no la vamos a dar o podemos estar pensando en ella?
12: Esa noticia lamentablemente se da con bastante frecuencia. Es por ello que el proyecto Matrix pretende estudiar qué pacientes van a desarrollarlo, identificarlo de forma precoz... Y cuando ocurra de forma inevitable, pues poder tener tratamientos para que esto no vaya a acabar en una insuficiencia cardíaca y que un problema agudo como era el cáncer se acabe convirtiendo en un problema crónico como puede ser la cardiotoxicidad.
1: Eh, nosotros, eh, nosotros sabemos que un porcentaje de pacientes eh, bastante altos, bastante alto, eh, con tratamiento de cáncer. Acaba, acaba, ...puede acabar muriendo de, de, angio, de angiogénesis... ...o de problemas de distinto tipo ¿no? ...esa relación es poco conocida por la población.
12: Es muy poco conocida, eh, múltiples efectos cardiovasculares... ...no solamente en el corazón sino también en las arterias... ...como dice, pueden ser problemas de angiogénesis... ...que están asociados a en la exposición a estos fármacos... ...que son muy eficaces para tratar el cáncer... ...pero que tienen algunos efectos secundarios... ...que es muy importante conocer... ...diagnosticar zona precoz y poder tratar.
1: Yo, yo en realidad me estaba refiriendo en, un, en último término a la trombosis... ¿no? ...a las trombosis... Eh, ...¿de qué porcentaje estamos hablando de tratamientos con cáncer... ...tratamientos oncológicos de distinto tipo y posibilidad de trombosis?
12: En el caso particular de la trombosis depende del tipo de cáncer... ...y depende también del tipo de tratamiento pero podríamos decir que hasta a lo mejor un 5% de los pacientes pueden acabar teniendo un problema trombótico, una coagulación venosa o una embolia de pulmón. Es, eh, la asociación principal de la trombosis es, sobre todo, con el propio desarrollo del cáncer. Los tratamientos contra el cáncer, aunque también pueden provocar trombosis, pero es menos frecuente que el propio cáncer sea el que desarrolla un trombo. De hecho, en muchas ocasiones, el diagnóstico primero es un paciente que viene con una trombosis venosa o una embolia de pulmón, y que posteriormente se ve que la causa subyacente era el desarrollo de un cáncer o de un tumor de diferente localización.
1: Este programa no está hecho para asustar a nadie, pero para, sí, para trasladar el conocimiento que tienen ustedes en ese sentido, pero también hay tratamientos para evitar que esas trombosis no ocurran.
12: Efectivamente, es muy importante tanto tratamientos de hábitos de vida y de, de pues, medias de compresión, moverse mucho, etcétera... como cuando sea necesario también tratamientos farmacológicos.
1: Claro, claro, claro. Poco conocidos y, y incluso por, 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 el, por el ámbito sanitario, ¿no? Sí. Es muy curioso, pero es así. Bueno, eh, hay muchas personas... Siempre eh, cuando se habla de las células se habla de las mitocondrias, ¿no? Que es, la, por decirlo de alguna manera, una gran central energética, ¿no? Eh, se ha estudiado... Yo creo que poco, a lo mejor usted dice, no, se ha estudiado mucho, pero la mitocondria para mí es, es desconocida, muy desconocida la mitocondria. Pero ¿me podría decir exactamente qué hacen ustedes a nivel, en su trabajo científico a nivel de mitocondria, esas células que también pueden ser cardíacas?
12: El proyecto Matrix que estamos hablando está centrado, de hecho el acrónimo viene de mitocondria, desarrollo de nuevos tratamientos centrados en la mitocondria para evitar esta cardiotoxicidad. Y de hecho la mitocondria en el corazón es un orgánulo que es absolutamente imprescindible. En todas las células lo es, pero en el corazón sí cabe más, porque las células del corazón... ...están latiendo continuamente, no descansen... ...y tienen una necesidad de eh, producción energética altísima... ...cualquier daño en estos orgánulos... ...que son los que producen la energía... ...para que pueda funcionar el corazón... ...en un órgano que está en constante movimiento... ...pues el daño puede ser eh, muchas veces irreversible... ...entonces por ello que nosotros estamos centrados... ...en estos orgánulos... ...porque también sabemos que... ...el tratamiento eh, contra el cáncer más frecuentemente utilizado... ...y probablemente el más eficaz... ...que son las antraciclinas el efecto tóxico que pueden provocar hasta en un 25% de los pacientes es porque llegan al corazón y se unen de forma irreversible a esta mitocondria provocando que tenga una disfunción y eventualmente esto acabe provocando esta insuficiencia cardíaca o esta cardiotoxicidad.
1: Bueno pues respecto a las mitocondrias hemos estado con un compañero suyo, el doctor concretamente Carlos Galán que nos cuenta sobre el proyecto MATIS esto.
13: La mitocondria es una organela ...que se encarga de dar energía a la, a la célula... ...en el caso del, del cardiomiocito... ...que son las células del corazón... ...estas mitocondrias representan hasta el 70%... ...de todo el volumen del cardiomiocito... ...debido a que el corazón es un órgano... ...que está contrayéndose continuamente... ...por lo tanto la demanda energética de que tiene... ...es muy alta... ...nosotros hemos visto que este marcador precoz... ...por resonancia magnética... ...está asociado a que las mitocondrias... Eh, ...disminuyen su número y se encuentran muy dañadas... ...como podéis ver en esta imagen comparado con esta de aquí... ...que sería un, un animal sano... ...en este... Eh, en este contexto, el trasplante de mitocondrias, que sería coger las mitocondrias de un paciente eh, al que se les han aislado, mitocondrias sanas, antes de recibir la quimioterapia, guardarlas y poder volvérselas a inyectar cuando estos marcadores tempranos están empezando a elevarse o incluso cuando el paciente ya tiene disfunción cardíaca o ha desarrollado la caretoxicidad. Entonces, consistiría en coger estas mitocondrias, eh, aislarlas e introducirlas por la coronaria, que es la arteria, que irriga el corazón. El autotrasplante de mitocondrias eh, habitualmente se realiza desde otro tejido, se puede hacer del propio corazón, pero esto a nivel del paciente no es posible. Entonces lo que se hace es que se eh, extraen o células epiteliales de la piel, se hace un cultivo antes de que el paciente reciba la quimioterapia y ese cultivo se guarda. En el caso de que ese paciente llegue a desarrollar toxicidad, esos cultivos se pueden expandir y aislar eh, mitocondrias de esas propias células que hemos extraído. ...en un principal paciente y volvérselas a, a inyectar... ...pero esta vez en el corazón... ...porque se ha visto que la población de mitocondrias, ...aunque cambia dependiendo del órgano... ...el trasplante se puede hacer entre diferentes órganos... ...dentro del mismo paciente.
1: Muy bien, doctor eh, Borja Ibáñez... ...vamos a traducir esto... ...en la utilidad que puede tener para los pacientes...
12: Esto ahora mismo es un proyecto que fue merecedor... ...de una de las becas más importantes que se dan en Europa... ...que es un proyecto, una beca ERC Consolidator... ...y que financia proyectos que están muy en la frontera... ...que ciertas partes pueden ser incluso hoy en día... ...considerar ciencia ficción. En el futuro si este proyecto funciona como nosotros pensamos... ...puede cambiar absolutamente la forma en la que los pacientes... ...que reciben estos tratamientos sean abordados... ...tanto para la dosis de tratamiento contra el cáncer... ...que pueden recibir, pensamos que podremos llegar incluso a dosis mucho más altas, como incluso para eventualmente poder tratar a un paciente que desarrolle insuficiencia cardíaca. Nosotros imaginamos una escena en el cual un paciente acaba de ser diagnosticado del cáncer, sabemos que va a tener que recibir antraciclinas con dosis altas que tienen un potencial efecto cardiotóxico muy alto y nosotros pretendemos, dentro de cinco años, que es cuando termina el proyecto, poder hacerle una pequeñita biopsia de piel al paciente, sacarle una muy pequeñita muestra, dejarla guardada y en el caso de que ese paciente desarrolle eh, toxicidad y tenga insuficiencia cardíaca, nosotros de esas células que ya habíamos sacado de la piel, podemos expandirlas en un cultivo, sacar esas mitocondrias y poderlas poner en el corazón para que sustituyan las mitocondrias que están dañadas de forma irreversible con las antraciclinas. Es decir, esto puede revolucionar de forma radical el manejo de los pacientes eh, con cáncer que reciben este tipo de medicación. Claro.
1: A, a, a nosotros, al equipo, les recordaba esto, lo que se hace en la en la preservación de óvulos, ¿no?... de, de un momento determinado de tenerlos, por si acaso ocurre algo. Bueno, eh, vamos a ver, cuando hay un infarto, hay de alguna manera inflamación, hay edema, y ustedes eh, han utilizado la resonancia magnética para, para ver cuáles son esas consecuencias. ¿Qué me dice usted de la resonancia magnética? ¿Dónde estamos? Porque cada vez va evolucionando más y se están cargando todas las técnicas de imagen porque ya se llega... A, ...a elementos funcionales... Que, ...que son tan necesarios para ver si un órgano... ...o algún aparato funciona... ...o tiene alguna lesión determinada ¿no?
12: Antes estábamos hablando del proyecto Matrix... ...que ahora mismo podía ser ciencia ficción... ...y en cinco años queremos que sea una realidad... ...y otro proyecto paradigmático de algo parecido... ...sería el uso de la resonancia magnética... Hace unos años parecía prácticamente imposible poder hacer un estudio prácticamente parecido al histológico, pero de forma no invasiva. Y hoy en día con la resonancia magnética somos capaces de ver la anatomía, es decir, la forma, la función, incluso la composición del tejido del corazón sin utilizar nada de radiación. Es decir, es prácticamente ciencia ficción hecha realidad. ...nosotros estamos, la utilizamos mucho la resonancia magnética... ...como una herramienta principal... ...y también tenemos un programa de desarrollo tecnológico... ...de resonancia magnética... ...y de hecho tenemos ahora mismo una patente... ...que hemos desarrollado de forma conjunta... ...entre el CENIC y nuestro socio tecnológico... ...que en este caso es Philips... ...que tenemos físicos que trabajan dentro del CENIC... ...liderados por Javier Sánchez González... ...que es un investigador... ...y hemos conseguido eh, pasar otra barrera que tenemos... ...con el uso de la resonancia magnética... Hoy en día para hacer una resonancia magnética un paciente de corazón aproximadamente hay que estar 45 minutos o una hora, lo cual tiene limitaciones importantes y con este nuevo desarrollo somos capaces de hacerlo en solamente 40 segundos. Es decir, estamos dando un paso más allá y creemos que con esto todo paciente eh, que tiene eventualmente problemas cardiológicos podría ser sometido a una resonancia magnética y podríamos ver eh, cómo está su corazón de una manera muy precisa.
1: Claro. Ya tiene usted tiempo, eh, porque ya varios proyectos ha dicho dentro de cinco años o sea, menor mal que la ha pillado joven, ¿no? porque si no no podía decir proyectos a cinco años. Marina tenía a que tenía una pregunta ¿no? más, ¿no?
8: ¿en qué casos es necesario un trasplante de corazón?
12: El trasplante de corazón es eh, la última eh, opción que te tenemos disponible para un paciente. En un mundo ideal, el trasplante de corazón no debería hacerse nunca porque podríamos prevenirlo o incluso tratar la patología del corazón, pero hay casos en los cuales vemos que la capacidad de bombeo del corazón es muy baja y sabemos que esto no va a mejorar por ningunos tratamientos actuales. En ese caso, el corazón no bombea la sangre, no llega sangre a todos los tejidos y provoca una disfunción muy grave de todos los órganos. ...en esos casos la única opción que hay hoy en día... ...es trasplantarlo y poder poner un corazón... ...que funcione correctamente.
1: Muy bien, muy bien... ...es que no, no te ibas a ir sin saber eso, ¿eh? Vamos a ver, fundamental, conclusión, breve... ...conciso, concreto.
12: Yo creo que sí, hemos hablado, tocado muchos temas... ...hemos visto el tema de la asociación... ...entre el corazón y el cerebro... ...la asociación entre el cáncer y el, el corazón... ...la trombosis, etcétera... ...pero si tú pudieras hacer un resumen sería... ...que es muy importante que vea el público en general... ...y los que están viendo este programa... Eh, ...la importancia de la investigación clínica... ...nosotros utilizamos fondos públicos como hemos hablado... ...y es muy importante que toda la gente sepa... ...a qué nos estamos dedicando... ...y que vean que realmente la investigación... ...y la inversión que hacemos hoy en día... ...y mucha más que sería necesaria... ...tiene al final un resultado muy importante... ...y los pacientes hoy en día... ...se benefician de la investigación que se hizo... 5 10 o 15 años previamente.
1: Está bien, está bien... Bueno, pues ha sido un placer, como siempre. Recuerdo a sus compañeros, al equipo del doctor Fustel, a los del CENIC y a todos, y sobre todo muchos recuerdos al doctor Enrique Ibáñez, su padre, que, que es un gran amigo. Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: No sé por qué te quiero. Será que tengo alma de voler siempre buscas lo que no tengo te busco en todas y no te encuentro digo tu nombre cuando no debo no sé por qué te quiero voy a tientas
1: Y mientras, vamos en esta hora, después, a conocer las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo. Les dejo con los amigos de los servicios informativos.
11: No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todas y no te encuentro tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo.
10: Buenos días, la movilidad entre provincias regresa a partir de mañana las comunidades autónomas que acceden a la fase 3. Así lo harán Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia, Navarra, Euskadi, La Rioja y la ciudad autónoma de Melilla. Se abre una nueva fase en la movilidad y en este escenario el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos.
13: Que el lunes podamos transitar libremente por Andalucía no significa que el peligro haya pasado. Al contrario, si no actuamos con responsabilidad es posible que el peligro sea mayor a partir del lunes que en todo este tiempo atrás. Insisto en ello, os convoco a todos andaluces a afrontar la fase 3 de esta desescalada con responsabilidad, con serenidad y con sensatez como una nueva oportunidad para seguir derribando la barrera de los prejuicios y los tópicos sobre Andalucía.
10: La única comunidad que avanza a fase 3... ...pero que ha decidido no autorizar... ...los viajes interprovinciales es Extremadura... ...que también ha renunciado al ocio nocturno... ...las discotecas y a los toros... ...Extremadura prefiere esperar... ...hasta el próximo día 15 por precaución... ...según ha explicado el consejero de Sanidad.
14: Hemos tenido al menos cuatro días... ...donde hemos tenido alguna amenaza de brotes... ...en una provincia frente a otra... ...y eso nos ha llevado... ...a que extrememos las precauciones... Y veamos cómo va en esta semana antes de abrir el límite de provincia. O sea que fundamentalmente tiene que ver con una cuestión puramente epidemiológica, puramente técnica.
10: Otras comunidades como Madrid y la Ciudad de Barcelona que entran en fase 2 están pensando en acelerar el paso a fase 3 sin esperar los 15 días reglamentarios. Ayer el Ministerio de Sanidad registraba 164 nuevos contagios, lo que eleva la cifra a 241.000, mientras que solo se computaba una muerte en las últimas 24 horas y 67 en la última semana. El ministro Salvador Illa asegura en una entrevista que hoy publica el diario El País que no hay ocultación de los datos. Se está dando tiempo a las comunidades para actualizarlos.
14: Hay más casos de personas fallecidas, hay más casos de personas contagiadas, pero que responden contagios con fecha de inicio de síntomas anteriores a los últimos siete días o personas con fecha de difunción distinta que pues, por la, por la, porque se notifican ahora. ¿no? Y es lo que estamos haciendo. No hay ninguna labor de ocultación, al contrario, una, labor de una voluntad de transparencia y de informar con aquellas eh, informaciones o con aquellos datos que son más adecuados a la etapa eh, epidemiológica que se está viviendo.
10: América es ya el epicentro de la pandemia, que ya ha contagiado a más de 7 millones en todo el mundo. Brasil ha registrado 27.000 nuevos contagios, pero el presidente Bolsonaro ha decidido cambiar de metodología. La oposición le acusa de querer manipular los datos del virus que ha causado ya más de 35.000 muertos en el país. Corresponsal en
14: Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos. Acosado por las dramáticas cifras que se confirman cada día, Jair Bolsonaro ha decidido cambiar de estrategia y tratar de complicar la vida a los medios de comunicación, que según denuncia, están haciendo un espectáculo con la pandemia. La primera decisión tomada ha sido retrasar la publicación de las cifras diarias para que no coincida con los telediarios de máxima audiencia. Además, el formato también ha sido modificado. Ahora se dará más prioridad a los recuperados que a los nuevos contagios y solo se notificarán los casos de las últimas 24 horas, omitiendo así las cifras acumuladas. Varios organismos internacionales han denunciado la falta de transparencia que acarrean estos cambios, pero Bolsonaro los defiende porque a su juicio los números totales no reflejaban fielmente el momento que atravesaba el país. Hoy, como cada domingo desde que arrancó la pandemia, se repetirán las manifestaciones a favor y en contra del presidente en las principales ciudades brasileñas.
10: Y en nuestro país la política pasa por Podemos, que ha renovado su ejecutiva con la designación de Isa Serra como portavoz del partido, cargo que va a compartir con Rafa Mayoral. También se incorpora Jaume Asens y el jefe de Gabinete de Iglesias, Julio Rodríguez. Estos cambios se han aprobado durante la reunión del Consejo Ciudadano, reunión en la que Pablo Iglesias ha acusado a la derecha de organizar caceroladas y dedicarse al berrinche para pretender así influir en los poderes del Estado para gobernar.
4: La estrategia de crispación y de berrinche constante sirve, como decía el otro día, para opacar ciertos debates sobre cuestiones fundamentales, como lo que tiene que ver con Europa, donde la posición del Partido Popular y de la ultraderecha se aleja mucho de lo que están haciendo otras derechas europeas, pero ante todo, si algo revela esa estrategia del pataleo, de la mentira y del insulto, es la triste conciencia que tiene la derecha de su propia derrota. Y esto no lo olvidéis. Provocan porque saben que no pueden ganar.
10: Y sepan también que Protección Civil ha activado el Plan Especial de Emergencia por posibles inundaciones en Cataluña ante la previsión de lluvias intensas para este domingo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las seis de la mañana.
6: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
9: Los fines de semana, Juan Diego Guerrero te mantiene informado.
4: Esto es lo que está pasando ahí fuera.
9: Datos y comparecencias, las fases por comunidades, el análisis de la semana, los pasos de la desescalada, noticias fin de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana, a las 2 y a las 8 de la tarde, con Juan Diego Guerrero.
4: Gracias por estar a ese lado de la radio.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Aquí estamos de nuevo en la segunda parte del programa... ...para seguir por aquellos temas que nos preocupan, por ejemplo, en este caso, la enfermedad renal crónica. Lo hacemos con una extraordinaria nefróloga que trabaja en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Se trata de la doctora Patricia de Sequera. Este proceso afecta en España a más de 7 millones de personas. Veamos primero en qué consiste con este informe.
2: Los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre y extraer las sustancias tóxicas del organismo. Cuando dejan de funcionar correctamente se produce lo que se conoce como insuficiencia renal y puede darse de dos formas, aguda y crónica. En el caso de la aguda, se desarrolla súbitamente, por ejemplo, debido a una infección, inflamación, obstrucción de la vía urinaria o una intoxicación, entre otras. Por el contrario, en la crónica se produce una pérdida gradual de la función renal. Cuando ésta llega a una etapa avanzada, pueden acumularse niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. En España afecta aproximadamente al 10% de la población adulta y a cerca del 20% en los mayores de 60 años. La enfermedad renal está aumentando su prevalencia debido al aumento de la esperanza de vida y a otros factores como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Uno de los principales problemas para su diagnóstico es que no suele presentar síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada. En cuanto al tratamiento, existen diferentes vías para abordar la enfermedad, la toma de medicación y las restricciones en la ingesta de líquidos y alimentos y, en algunos casos, la diálisis o incluso el trasplante de riñón.
1: Nos visita por primera vez en este espacio la doctora Patricia de Sequera. Es una experta en lo que es la nefrología y, en concreto, la hemodiálisis. También hizo algún curso de gestión sanitaria que luego nos contará por qué es profesora. ...de la universidad y todo se refiere... Si el, el, ...la topografía del conocimiento que ella practica... ...está casi siempre rodeada en Alcalá de Henares, ¿no? Sí. ¿Cuándo es quirúrgica una, una, una poliquistosis renal?
15: Pues cuando produce complicaciones serias... ...como por ejemplo la infección de los quistes... ...hay dos complicaciones básicamente... ...que son la infección de los quistes... ...y el sangrado de los quistes, la hemorragia... Esto a veces, cuando es algo grave y no se puede resolver porque los antibióticos llegan mal a las cavidades de los quistes, pues hay que recurrir a la cirugía. Y en ocasiones también tenemos que eh, hacer la nefrectomía, quitar el riñón, cuando vamos a someter al paciente a un trasplante renal. Precisamente por esto que hemos dicho, cuando el riñón es muy grande, ocupa todo el abdomen y entonces no, no deja espacio para injertar un riñón trasplantado. Claro. En esas ocasiones a veces hay que quitar el riñón.
1: Marina Turia, ¿qué preguntas tienes así de esas que inquietan?
8: A los ciudadanos. Pues las personas que sufren esta enfermedad deben llevar algún tipo de alimentación especial.
15: Sí, tienen que hacer... Va a depender fundamentalmente del grado de enfermedad que tengan. Si los riñones son capaces de filtrar hasta casi por encima de 30 de filtrado, no van a tener que hacer grandes restricciones, pero cuando baja de esa cifra ya sí. Porque, ...porque como se ha dicho bien en el vídeo... ...el riñón se encarga de mantener el equilibrio... ...y entonces cuando no funcionan los riñones... ...pues se van a acumular una serie de sustancias... ...sobre todo los electrolitos... ...que también han sido mencionados... ...fundamentalmente el potasio y el fósforo.
1: Está bien... ...y, y a instancias de lo que dice Marina eh, Turiac, eh, ...la alimentación es en la enfermedad renal crónica... ...tenemos recetario práctico de cocina... ...para, eh, para el enfermo renal... ...a mí me, me ha gustado... ...del título de este libro... ...el hecho de la esperanza... ...porque claro, si, te, si hay un libro... ...con recetas prácticas para la alimentación... La, ...quiere decir que dura mucho el proceso... Claro, ...que dura pues mucho... Sí, ...y usted sí. se ríe porque dice... ...lo hacemos durar todo lo que podemos... ...todo
15: lo que podemos, desde luego...
1: ...¿cuándo es insuficiente incluso la hemodiálisis?... ...¿cuándo llega un momento en que ustedes dicen... ...nunca?...
15: ...yo creo que no, que mientras exista una buena calidad de vida... ...y de hecho, cada vez estamos aumentando... ...la esperanza de vida de los pacientes... ...vienen pacientes más mayores... ...y nosotros no decimos que no... ...cuándo vamos a decir que hay que limitar... ...el esfuerzo terapéutico... ...por ejemplo en el caso de la diálisis... ...pues cuando el paciente tenga una enfermedad terminal... ...por ejemplo una enfermedad tumoral... ...o el paciente tenga un deterioro cognitivo... ...una demencia... ...una,
4: una comorbilidad...
15: ...una comorbilidad grave... ...pero de hecho por la enfermedad renal propiamente... ...nosotros no ponemos límite... ...el límite lo va a dar la situación clínica del paciente... Claro. ...que viene dada por otra comorbilidad como ha dicho...
1: ...es que estábamos... Eh, ...la primera fase suya... Nos hemos... Eh, he pensado, digo, ¿se estará asustando mucha gente? Cuando, y ahora con esta, con esta aseveración a instancias de la nutrición, de la pregunta de Marina Naturia, digo, bueno, es que realmente se pueden hacer muchas cosas, ¿no? He visto que usted estudió mucho la de, de hemodiálisis... Eh, y luego me contará porque ha hecho gestión sanitaria, ¿no? Porque, claro, la gestión sanitaria y el número de, de artefactos para hacer hemodiálisis es un equilibrio también en los hospitales, ¿no? ¿Cuántos hay que tener según la, la proporción de pacientes? ¿Cómo miden ustedes eso, no? Pero, ¿cuándo está indicada, la pregunta es, cuándo está indicada la hemodiálisis? Eh,
15: la hemodiálisis o el tratamiento renal sustitutivo en general. En general, en general sí. sí, sí. ¿no? Eh, bueno,
1: porque yo, yo recuerdo la, 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 la diálisis peritoneal ambulatoria
15: sí.
1: en, en sus primeras fases. Sí, ¿no?
15: porque sigue habiendo ahora muy muy mejorada. ¿no? Sí. Eh, la indicación va a ser fundamentalmente cuando el filtrado, cuando los riñones filtren por debajo de un 10, un 7%, mm, por ciento, vamos a hablar de un porcentaje en vez de mililitros minuto, que probablemente sea más fácil para que lo entienda la gente. Eso va a ser una cifra por debajo de 7, habría que empezar el tratamiento renal sustitutivo, o en otras ocasiones antes porque el paciente tenga síntomas. Por ejemplo, sí. si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y no es capaz de manejar bien el volumen, pues a lo mejor con 15 o con 20 tiene que entrar en diálisis para que el, la, la máquina le quite no solo eh, las toxinas, sino también ese líquido que no es capaz de manejar su corazón. O por ejemplo, un paciente que es muy transgresor y tiene potasios altos con frecuencia y no somos capaces de manejarlos, pues a lo mejor hay que decirle que entre en diálisis de una forma un poco más precoz. ¿no? Va a depender y hay que individualizar siempre en cada paciente la sintomatología o que se le quite el apetito. A veces un estoy síntoma... Oye,
1: estoy, perdone, estoy oyendo la frase de, de un nefrólogo diciendo este paciente con estas cifras... Hay que llamar a cardiología, ¿no? ¿No?
15: <risa> bueno, el, el riñón y el corazón están muy íntimamente relacionados y ellos nos llaman mucho... ...y nosotros también les avisamos a ellos... ...entonces no es infrecuente encontrar lo que llamamos... ...el síndrome cardiorrenal... ...y es que falla el corazón y luego el riñón o al revés... ...falla el riñón y como consecuencia va a fallar el corazón... Precisamente. ...todos son los
1: electrolitos ¿no?
15: ...los electrolitos tienen mucho que ver en esto... ...desde luego, sí.
1: ...qué tema, porque además es difícil de manejar ¿no?
15: ...sí, la verdad que sí, sobre todo que las técnicas que disponemos... ...pues van a manejar esos electrolitos... Pues de una forma eh, que no va a ser una forma eh, continua, porque nosotros la diálisis, la hemodiálisis, la hacemos habitualmente tres días en semana, aunque puede hacerse más días, cuatro o cinco, las veces que necesite el paciente, pero habitualmente son tres días que viene por la mañana o por la tarde el paciente y entonces vienen con potasios, por ejemplo, muy altos, se van con ellos muy bajos, luego van subiendo a lo largo de, de entre una sesión y otra, o sea que hay que hacer... ...verdaderamente equilibrios porque eso va a favorecer arritmias... ...complicaciones y hay que tenerles pues muy bien controlados.
1: Necesitaríamos dos programas para hablarlo todo... Sí. ...pero no me puedo sustraer de preguntarle de un asunto... ...la relación de la vitamina D o de la, ciertas hormonas... ...las hormonas paratoideas con este problema... ...y luego me gustaría que cuando entro en una sala... ...donde, donde hay gente que se practica la hemodiálisis... Hay, los pacientes deben tener elementos estructurales físicamente cuando los vemos que son inconfundibles ¿no? qué es lo que se pierde más músculo eh, se, se, ...se tiene una relación muy directa con, con todo lo que es la endocrinología... ...se tiene relación directa con las proteínas, con las vitaminas... ...¿cómo, cómo, cómo es eso?
15: Le contesto a la primera pregunta primero... Sí. ...en relación a la vitamina D... ...pues está muy estrechamente relacionado con el riñón... ...porque el riñón no solo filtra y limpia la sangre... ...sino que tiene unas funciones endocrinológicas... ...y entre ellas hay dos importantes... ...que es la producción de la eritropoyetina... ...que es la responsable de que haya una anemia y la hidroxilación de la vitamina D. La vitamina D tiene que pasar por el riñón y que el riñón funcione para que se hidroxile y se activa. Entonces, ¿qué ocurre? que Cuando el riñón enferma, estas funciones también dejan de producirse. Y Entonces, no tienen vitamina D nuestros enfermos y como consecuencia se van a producir una serie de alteraciones en el metabolismo fosfocálfico y va a aumentar la hormona paratiroidea. Esto, en, de forma resumida, contestaría a la primera pregunta. Y luego la segunda, sí es verdad, que los pacientes en diálisis pues pueden perder masa muscular, pero esto es cada vez, eh, intentamos que sea menos frecuente. Lógico. Y, y de hecho ahora hay... Eh,
1: Primero la vida, luego la función,
11: luego... la. No
15: efectivamente, luego la calidad de vida y que el paciente pues se sienta a gusto. Hay mmm, pacientes que son deportistas, que montan en bicicleta, que juegan al baloncesto y que hacen una vida prácticamente normal, aun estando en diálisis. Y por ejemplo los ancianos, que eso sí que tienen más dificultad, pues ahora hay programas de entrenamiento en diálisis y de hecho recientemente se ha generado un grupo de trabajo de ejercicio físico en la Sociedad Española de Nefrología y muchos pacientes están con sus pedales en la sala de diálisis haciendo ejercicio. O sea que se pierde masa muscular pero intentamos por todos la los preparada. medios que no sea así.
1: Y le he dicho antes una, una, una pregunta que dejábamos en el aire, la relación entre diabetes y enfermedad renal
14: crónica.
15: Pues bien, la diabetes es hoy en día la primera causa de enfermedad renal crónica, la, la primera causa de entrada en diálisis, el 25% de nuestros pacientes a nivel nacional, hay diferencias entre comunidades autónomas, pero es la primera, entrada, eh, la primera causa de entrada en diálisis. Uno de cada cuatro pacientes entran ...en tratamiento renal sustitutivo, diálisis o trasplante... ...que quiero referirme a los dos... ...porque vienen de una diabetes mal controlada.
1: Le prometo por mi honor que no sabía ese dato... ...a veces sí. estudiamos las cosas y decimos... ...bueno, hay que... este dato me parecía que podía ser la segunda causa... ¿no? ...pero es la primera. La
15: primera, hace, hace años, hace 30 años... ...lo eran las enfermedades glomerulares, la inflamación... ...pero hoy en día con la epidemia de diabetes que tenemos... ...la primera causa y con diferencia... ...seguida de lejos de las siguientes, es la diabetes...
1: Muy bien. Bueno, eh, tenemos un reportaje de diálisis, lo hemos hecho, Está, estaba la autora también Patricia Arribas y usted en el departamento.
15: Pues aquí tenemos una máquina de diálisis y hay unos elementos que son clave. Eh, uno de ellos es el dializador, que es donde se va a producir el intercambio entre la sangre del paciente y el líquido de diálisis. Vamos a depurar esas toxinas urémicas que el riñón del paciente no es capaz de eliminar. El otro elemento clave es el líquido de diálisis al que vamos a enfrentar esa sangre del paciente. Y ese líquido de diálisis se compone de agua corriente que se va a juntar con un bicarbonato y con un, otra bolsa que va a contener un ácido y electrolitos. La máquina es la que se va a encargar de hacer una mezcla con, esta, con estos tres componentes, con el agua, el bicarbonato y el ácido, y va a producir una solución muy parecida al plasma. Y es justo lo que vamos a enfrentar en cada uno de los capilares del dializador es como se llama así el filtro dializado la sangre del enfermo y ahí es donde se produce el proceso de la diálisis. Durante la sesión de diálisis también, como el paciente eh, habitualmente no orina, pues le quitamos también el exceso de líquido que entre una sesión y otra el paciente ha ido acumulando. Así que lo que hacemos es depurarle la sangre y a la vez quitarle el volumen que le sobra. Esta unidad de diálisis cuenta con 24 puestos para atender pacientes crónicos... ...y dos puestos para atender pacientes agudos. En total tratamos a 100 pacientes. El papel de la enfermería, tanto de las enfermeras como auxiliares, es fundamental... ...tanto para llevar a cabo el tratamiento, realizar los cuidados... ...como para hacer la educación sanitaria de los pacientes. Esta enfermedad es muy complicada, requiere mucha implicación de los pacientes... ...y por parte de la enfermería llevamos a cabo la educación sanitaria. Realizamos los cuidados del acceso vascular, les educamos con respecto a la dieta... ...a la medicación y les apoyamos en el tratamiento.
1: Bueno, hemos visto explicaciones de la doctora eh, Patricia de Sequera, ...pero también de, de la supervisora de la unidad de diálisis, ¿no?... Sí. ...que es eh, concretamente Patricia Arribas. Gracias. Bueno, eh, eh, tenemos inquietudes, a ver, eh, pero nosotros tenemos tantas... ...que se aproximan a lo científico y... ...¿qué, qué, qué quería saber?
8: cuando sufrimos una enfermedad renal crónica, ¿nos afecta a los dos riñones o solo a uno? Eh, para que se produzca enfermedad renal y que se,
15: se traduzca en una disminución del filtrado, están los dos eh, riñones afectos. Cuando hablamos de disminución del filtrado, de hecho, cuando, ponemos, cuando hacemos un trasplante, ponemos un solo riñón, y con un solo riñón se puede vivir y tener una función renal normal. Eh, puede haber determinadas patologías en las que, este afecto solo un riñón, por ejemplo, porque uno tenga un cálculo o haya que quitarle un riñón, ahí hablamos de enfermedad renal, pero no tiene por qué condicionar una disminución de la función renal, del filtrado. Y podemos vivir con un ¿Y solo riñón. Y podemos vivir perfectamente con un riñón. De hecho, hay personas que no saben y que viven con un solo riñón. Y cuando se, pone un, se hace un trasplante, tanto al donante se le quita un riñón y vive con uno, como al que recibe ese riñón va a vivir con uno, no ponemos los dos. Entonces se puede vivir con un riñón. ...qué buena noticia...
1: Sí. ...bueno tenemos eh, a pacientes... ...lógicamente que es la, la, la gran y única verdad de la medicina ¿no?... ...concretamente a Ángel Vela Coracho... ...y concretamente también a Lucía Garrido... ...que han hecho manifestaciones para este espacio...
16: ...la enfermedad renal se me detectó... Eh, ...a raíz de una infección que tuve, una sinusitis... ...no, no se curaba... ...y después de aproximadamente un mes... Eh, ...tuve que ir a urgencias... Y en las analíticas que, que realizaron pues detectaron que los niveles eh, estaban todos, eh, digamos, alterados y una insuficiencia renal ya comprobada. Me ofrecieron las diferentes técnicas de diálisis que había, tanto hemodiálisis en sala como peritoneal y como la, la diálisis en, en casa, en este caso es la que, la que cogí supone que independientemente de las tres horas que tengo que pasar eh, con la máquina para hacerme la, el tratamiento supone una, una libertad absoluta y puedes llevar una, una vida más o menos eh, normal puedes viajar inclusive con, con la máquina puedes hacer de todo aparte de la diálisis tienes que tener una medicación constante y sobre todo y muy importante la alimentación hay que restringir muchos productos eh, por el aumento de, de los niveles en sangre, fósforo, potasio y cosas de estas. Y tienes que tener mucho cuidado con, cierto, con ciertos alimentos.
7: Mi padre estaba en diálisis puesto que tenía poliquistosis hepatorrenal y es hereditaria y yo lo tuve. Antes de dializarme me dieron a elegir las formas que había de hacer diálisis. Yo elegí la peritoneal. ...que era una máquina que me llevaba yo a casa... ...y me lo hacía por la noche... ...y por el día estaba todo el día libre... ...era fenomenal... ...pero llegó un día... ...que cogí una infección llamada cándida... ...me tuvieron que quitar el peritoneo... ...y me hicieron diálisis, hemodiálisis en el hospital... ...me hicieron un trasplante anteriormente... ...que rechacé a los dos años y pico... ...pero ahora me va a dar un riñón mi hermano".
1: Los pacientes, ¿eh? Como recuerdan su patografía y su, sí, su, su, historia, su historia, historia clínica, ¿no? Bueno, ¿qué me tiene que decir de ellos?
15: Bueno, pues primero que son dos, dos pacientes que han, han querido y se han, eh, son muy motivados... Por, ...por la enfermedad renal y han querido participar en, en el reportaje... ...y quería nombrar especialmente a Ángel... ...porque Ángel se dializa en su casa... ...no se dializa en la unidad de diálisis... ...él vino a hacerse la diálisis... ...para poder salir en el reportaje... ...pero toda la máquina y todo, todo lo que tiene... ...lo hace el paciente en su casa... ...de forma que yo creo que cumplen un poco... ...los dos pacientes todas las opciones de tratamiento... ...Ángel está en hemodiálisis en domicilio... ...que yo creo que es una opción magnífica... ...Lucía empezó con diálisis peritoneal... ...luego tuvo un problema... ...y pasó a hemodiálisis, ha estado trasplantada ahora está en hemodiálisis y le va a dar un riñón su hermano. Entonces yo creo que abre un poco el espectro de todas las opciones de tratamiento renal sustitutivo, que sin duda la mejor opción, y me gustaría decirlo, si me lo permite el doctor Beltrán, es el trasplante de vivo. Yo creo que tenemos que hacer eh, campaña en la donación de vivo porque es la mejor opción para el paciente, eh, sin duda alguna, y por, por a, varios por ahí, motivos.
1: Por ahí empezamos los trasplantes. Sí. Por ahí nos empezamos. Ya se han ido complicando y cada vez se trasplanta... Prácticamente de todo, ¿no? Sí. Pero bueno, usted ha oído hablar, supongo, del código riñón. Sí. Esa nueva estrategia que tiene la Sociedad Española de Nefrología sobre esta enfermedad.
14: Unos riñones que funcionan mal son un factor de riesgo que incide gravemente en otras patologías, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Hasta el punto de que, en España, cada año 6.400 personas con insuficiencia renal avanzada necesitan diálisis o un trasplante debido al deterioro progresivo de su patología. Sin embargo, la población no es consciente de ello. Todo el mundo sabe que la obesidad o el colesterol alto son factores de riesgo cardiovascular. Pero pocos conocen que en el caso de la enfermedad renal crónica, las personas con obesidad tienen un 83% más de posibilidades de padecerla y que la mortalidad sube hasta el 8%. Por ello, la Sociedad Española de Nefrología insiste en dar a conocer nuevos conceptos que ayuden a la prevención. El principal es el filtrado glomerular una sencilla prueba en la que recogiendo la orina del paciente durante 24 horas y con un simple análisis de sangre, se puede conocer si los riñones están funcionando bien. La Sociedad Española de Nefrología insiste también en que esta enfermedad depende en gran medida de la colaboración ciudadana. Llevar hábitos de vida saludable, abandonar el alcohol y el tabaco y adoptar la dieta mediterránea son las principales recomendaciones. En definitiva, si cuidamos nuestra salud cardiovascular... ...y los niveles de colesterol... ...¿por qué no cuidamos nuestros riñones? Está bien,
1: está bien... ...no queda nada, ¿alguna aportación más a este informe?
15: Bueno, el código riñón nace de la necesidad... ...de la preocupación que tenemos los nefrólogos españoles... ...precisamente por esta epidemia de enfermedad renal... ...por este aumento de la prevalencia... ...y entonces, bueno, pues pensamos que hay que hacer algo... ...y la Sociedad Española de Nefrología... ...impulsa este programa código riñón precisamente para dar visibilidad a la enfermedad renal y que intentemos detener esta epidemia.
1: Muy bien. Patricia, esto, Marina me estaba haciendo, eh, quería preguntar algo más, ¿no?
8: ¿Qué proporción existe entre hombres y mujeres que sufran esta enfermedad? Pues eh, los estudios que hay, los estudios epidemiológicos nos dicen que
15: es más frecuente en los varones que en las mujeres. O sea, que hay más, más hombres y tenemos más varones en hemodiálisis que que mujeres.
1: Muy bien, pues ahora sí, ahora sí, la doctora Patricia de Saquera, díganos conclusión brevemente.
15: ¿Y ¿Conclusión? Pues... Difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que es un poco difícil y me gustaría decir algo que de verdad que sea un mensaje que llegue a todos. Eh, la enfermedad renal crónica es una gran desconocida, yo creo que este programa va a ayudar o espero haber colaborado a que se conozca un poquito más y tenemos que tener en cuenta que tiene una gran repercusión, ya no solo sociosan sociosanitaria, que tiene una repercusión económica importante, sino que cambia mucho la vida de los pacientes. Tiene una importante repercusión social, laboral, de calidad de vida de los enfermos y que es una enfermedad que en, muchas, en muchos de los casos se puede prevenir, cuando es una diabetes controlando bien el azúcar, cuando vienen de una hipertensión controlando bien la hipertensión. La obesidad, ya lo hemos dicho. Todo el mundo sabe que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, de hipertensión, de diabetes, y nadie se imagina que pueda serlo también de enfermedad renal. Entonces, que pongamos todos en marcha aquellos mecanismos que pueden evitar que se desarrolle la enfermedad renal. Si podemos, lo mejor prevenirla. Si no la podemos prevenir, que la detectemos de forma precoz. Y si no la podemos detectar de forma precoz, que la tratemos lo mejor posible, tanto en los estadios iniciales como en el tratamiento renal sustitutivo con diálisis y trasplante.
1: Muy bien, pues eh, doctora, simplemente decirle que, bueno, también se podía haber concluido diciendo, eh, no hay nada peor que las enfermedades silenciosas, ¿no?
15: Desde luego, que no se pueden diagnosticar. Que no se pueden duda.
1: diagnosticar, esta es una de ellas y, y al final uno se encuentra con el problema sin, sin esperarlo, como quien dice. Ya ¿no?
15: cuando es tarde ya no podemos hacer nada, o sea que también... Hay que alertar y hay que hacer las, los análisis de la creatinina para ver si uno tiene enfermedad renal, igual que uno quiere saber si tiene colesterol o no. Y me gustaría que de aquí a poco todos dijéramos, mi filtrado es tanto, ¿no? mi filtrado glomerular y mis riñones funcionan bien o no funcionan tan bien.
1: Pues nada, una mujer española que empezó en el Centro de Gravedad de la Nefrología... Mm más biomédica y más avanzada como es la Fundación Gemini y ahora en Vallecas, en el Hospital Infanta de Honor para que vean ustedes que todos tenemos acceso a la mejor medicina muchas gracias y hasta pronto
15: muchas gracias
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán en
6: Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Pásatelo pirata con el podcast del monaguillo. Escúchalo cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero.
11: ¡Bienvenido a la parroquia de
6: Anécdotas divertidas, canciones dedicadas, juegos, risas, invitados con muy buen humor. Un podcast para divertirse. Cada viernes, nueva entrega para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. La parroquia del monaguillo. El podcast para echarse unas risas con el monaguillo. Solo en la web y en la app de Onda Cero.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro suplemento hablamos de los test y explicamos que no hay una prueba perfecta, sino que todos son complementarias. Que Torrejón de Ardoz haya concluido el mayor estudio europeo de seroprevalencia de COVID-19 ha obligado a la comunidad científica a tomar posición sobre su conveniencia. Según los expertos, el criterio médico debe ser el utilizado para elegir entre tests genéticos o serológicos y mantener una premisa, las medidas de protección. Además explicamos cómo hay que retomar la actividad física tras haber sufrido COVID-19. Si le cuesta hacer las actividades diarias, los fisioterapeutas recomiendan hacer entre 8 y 12 semanas de rehabilitación de media para recuperar el estado de salud previo. En la sección de alimentación hablamos de disfagia, ya que se trata de una secuela del COVID-19 que provoca desnutrición. El 55% de los pacientes hospitalizados por coronavirus sale de la UCI con problemas de deglución. Una dieta adaptada y el trabajo del logopeda son claves para la recuperación. Además, recordamos que la evidencia científica confirma que la obesidad multiplica por 6 las complicaciones por coronavirus. De hecho, según las estadísticas, casi el 65% de los pacientes que han requerido ingreso en UCI tenían exceso de grasa, un factor que duplica el riesgo de mortalidad. Pero también comenzamos a hablar de otros temas, más allá del coronavirus es el caso del cáncer, ya que esta semana se ha celebrado de manera virtual el congreso anual más importante de oncología, donde varios estudios españoles han puesto de relieve los buenos resultados obtenidos en cáncer de mama, de pulmón y de colon, entre otros. Y hablando de oncología, entrevistamos al doctor Vicente Guillem, jefe de servicio de oncología médica de la Fundación Ivo, quien recuerda a los pacientes con cáncer que debe saber que van a continuar recibiendo asistencia oncológica de calidad a pesar de las circunstancias de la pandemia. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web wwwlarazones barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
11: Could you be a teen idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV will you smile and wave at me telling who you are? So you want to be a rock star with blue eyes in your bell. Well remember when you're rich that you sold yourself for this you'll be famous cuz you Después
1: de dar un repaso a la Enfermedad renal crónica, vamos con el cáncer de próstata. Lo hacemos con el urologo jefe de servicio de urología de los hospitales Montepríncipe y Puerta del Sur de Madrid. Se trata del doctor Javier Otero. ...de la mano de este gran especialista, el doctor Romero Otero... ...vamos inmediatamente a conocer cuál es el informe.
2: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez... ...situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. Su función principal es producir el líquido seminal... ...que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación... Entre los posibles trastornos de esta glándula están la prostatitis, una inflamación que puede estar asociada o no a una infección bacteriana, la hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia, y por último el crecimiento maligno o cáncer de próstata, que con 25.000 diagnósticos al año es el tumor más frecuente en hombres.
1: ...aquí está con nosotros, se lo agradecemos mucho... ...el doctor Javier Romero Otero que hace un tiempo estuvo aquí... ...nos encantó aquel programa... ...y bueno, no teníamos duda que tenía que estar con nosotros... ...queremos hablar de cáncer de próstata... ...pero claro, no, no se tiene, no, no de repente todo es cáncer de próstata... ...la próstata eh, tiene muchos ambajes en todos los sentidos... ...pero, ¿usted siempre se interesó por la, por la próstata, ¿no, doctor Romero? Un placer estar en esta casa que, que siento
18: ya parte como mía... ...que ya hemos estado varias veces... Así que muchas gracias. Eh, me pregunta... Usted
1: se, se interesó mucho por la urología desde el principio, ¿no? Hizo... Est estudio en Estados Unidos, en el Catering... Yo, en Yo, en
18: catering cancer Center, sí. Eh, es, en Memoria Sloan Catering es eh, probablemente el hospital oncológico más importante en el mundo, el que dicta la forma en la que vamos diagnosticando y tratando a nuestros pacientes y cuando acabé mi formación en el 12 de octubre me fui a hacer un fellow en neurooncología eh, en Nueva York, en Sloan Catering, y luego ya volví, estuve en el 12 de octubre y ahora también dedico mi vida como responsable del servicio de Monte Príncipe y Puerta del Sur en HM Hospitales.
1: ¿Qué es eso de Puerta del Sur? Porque suena
18: Monte príncipe está en un lado y Puerta del Sur en otro, ¿no? Pues están separados. Eh, lo que pasa es que, bueno, hemos hecho un equipo grande para intentar tener y dar a los pacientes eh, dividido en unidades el mejor eh, tratamiento y, y tener a las mejores personas. Y hemos pensado que es mejor eh, llevar varios servicios juntos para poder aportar unidades y que no. Porque todo el mundo no sabe de todo, pues subdividirlo en unidades y hacer eh, medicina especializada que creemos que es el camino para poder...
1: ¿Siguen ustedes haciendo tactos rectales? <risa> Seguimos
18: haciendo tacto rectal y además el tacto rectal yo siempre digo que no es negociable, hay que hacerlo... Porque el screening del cáncer de próstata se basa en el nivel de, un, de una proteína que medimos en sangre, que se llama PSA, y del tacto rectal. Y hay eh, hasta un 20% de tumores tienen un nivel de PSA normal y se diagnostican por el tacto rectal. Es decir, que el PSA no excluye hacer el tacto rectal. Y todas las, buenas, todas las guías de buena práctica clínica que tenemos en la Asociación Europea y Americana de Urología dicen que hay que hacerlo. Eso no quiere decir que haya que hacerlo todos los años, quiere decir que hay que hacerlo la primera vez que claro. se ve el paciente claro. y en función de cómo van las cosas.
1: Muy bien, ¿y se puede detectar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas? Eh,
18: se puede y de hecho lo hacemos en el 80% de los pacientes por el screening. El screening del cáncer de próstata consiste en que el, el varón va a la revisión que debería ir a partir de los 50 años eh, si no tiene antecedentes o a partir de los 45 cuando se tiene un antecedente familiar de cáncer de próstata. Y entonces a todas esas personas les hacemos un tacto rectal y un análisis de sangre. En base a la información que da el tacto rectal si notamos un nódulo eh, algo sospechoso una induración eh, indicamos una biopsia o si el peso no es exactamente así, pero para que la gente nos entienda con los PSA mayores de 4 son los que empiezan a dar problemas y menor de 4 es normal. Esto no es real. Es, eh, hay que verlo porque el PSA claro. depende del tamaño de la próstata, de la edad, de lo, muchas situaciones clínicas y hay que saber leerlo. Pero para que la gente nos entienda un PSA menor de 4, por lo general, es zona de seguridad. Un PSA mayor de 4 es zona de estar alerta de decidir si hacemos biopsia o no.
1: ¿Usted qué da clase en la Universidad del CEU, Pablo? Da clases, ¿no? Y en la Complutense de Madre. En la Complutense. Sí, como lleve ese ritmo para dar la clase, no le pueden tomar apuntes. ¿eh? Eh, eh, hablamos es, ba... que es demoledor. Como, como. Hablamos bastante rápido, pero
18: he de decir en mi, <ríe> no, no digo que hablo, en ¿no? mi
1: descargo que la suelo hacer clara y no tengo ¿Eh? muchas quejas. No, yo estoy <ríe> seguro que está clara porque usted lo tiene muy No, pero eh, está muy concienciado. De, de los tiempos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y lo cuenta brevemente, pero muy rápido. Así que no he podido tomar apuntes. Hoy, hoy no he podido tomar apuntes, pero me encanta tomar apuntes. Bueno, Marina, ¿qué es lo que querías preguntar?
8: Doctor Romero, yo he, he, he oído hablar todo el rato de tacto rectal. ¿Hay algo para evitarlo? ¿Una ecografía, por ejemplo?
18: <risa> no, no hay nada para evitarlo. Hay que hacer el tacto rectal. Como decía, no es negociable, se debe hacer porque hasta un 20% de los tumores se detectan con el tacto rectal. Sí es cierto y lleva razón que ahora hay pruebas que hacemos, eh, no para evitar el tacto, pero sí para evitar la biopsia y para decidir a qué pacientes biopsiamos. Decíamos antes que el cáncer de próstata es muy frecuente y que hasta un 50% de los varones pueden tener un cáncer de próstata con 50 años. Para evitar un montón de biopsias que estábamos haciendo y el sobrediagnóstico eh, de este cáncer y seguido del sobrediagnóstico y un sobretratamiento, hemos empezado a hacer resonancias eh, magnéticas de la próstata, eh, en las cuales hay que hacerlas con eh, una resonancia apropiada, mínimo 1,5 teslas, si fuesen 3 teslas mejor, un radiólogo que esté especializado y la resonancia magnética sí que ve tumores dentro de la próstata, cosa que la ecografía no, no. Con la resonancia vemos la zona donde hay una sospecha de que podamos tener un cáncer de próstata y en vez de hacer biopsias aleatorias como hacíamos antes, que a través del recto cogíamos y es como si a una naranja le pego 12 pinchazos a ver si cojo una zona podrida, vamos y hacemos lo que se llama biopsia de fusión. La biopsia de fusión consiste en que nos sentamos con el radiólogo, planificamos la biopsia, vemos en qué zona creemos que está la zona podrida, la zona tumoral, para que nos entendamos y dónde queremos dirigir nuestras biopsias. Y en medio, a través del recto, lo hacemos con una máquina de fusión porque la resonancia no se puede hacer transrectalmente ni se pueden hacer en vivo. Fusionamos la imagen de la resonancia con la ecografía y a través del perine biopsiamos esa zona que es más eh, probable que tenga un cáncer según la resonancia y luego hacemos biopsias aleatorias de las otras zonas. Hay que decir una cosa que es muy importante. Hay mucho cáncer de próstata indolente, ¿vale?, el cáncer de próstata, cuando se diagnostica en la biopsia, se clasifica, se le pone una nota de un 2 a un 10, que se llama la escala de Gleason, y aquí es al contrario que en el colegio: cuanta más nota es peor. Si tienes un Gleason 10, preocúpate porque es un tumor de alto riesgo, un Gleason de 6 hacia abajo es de bajo riesgo. Hoy en día los tumores de Gleason 6 que antes se trataban no los estamos tratando y los dejamos en vigilancia activa o los hacemos una terapia focal y solo tratamos esa zona. Pues la resonancia es muy buena porque la resonancia no ve Gleason 6, es decir, empieza a ver cuando hay Gleason 7 en adelante, con lo cual no hacemos biopsias para diagnosticar a pacientes de Gleason 6, Claro. con lo cual... Ahorramos biopsias y ahorramos diagnósticos innecesarios a pacientes preocupados que tienen un glison 6 que le dices, usted tiene un cáncer pero no le vamos a tratar. Pues mira, usted no me lo hubiese diagnosticado porque a muchos de ellos se amargan la vida. Les acabamos tratando por petición del paciente, no porque ten, está en riesgo oncológico.
1: De la manera de solo le había preguntado si sustituía la ecografía, podía sustituir al tratonal. ¿Y usted le ha contado? No. ¿La biopsia? ¿Le ha contado la resonancia magnética? No, no, sí está muy bien, es muy, es muy académico todo lo que va en línea. Pero hay, una, hay una, una cuestión que es básica, ¿no? Que es que, ¿para qué es útil una biopsia de
18: fusión? La biopsia de fusión, como decía, lo que nos permite es... Con la ecografía se ve muy mal la próstata, la ecografía solo servía para vehiculizar biopsias. Uno metía el ecógrafo a través del recto, veía dónde estaba la glándula y aleatoriamente tomaba 12 pinchazos de la glándula. Ahora hacemos una resonancia, tenemos la imagen de la resonancia, lo ve el radiólogo, solamente se ven además tumores, como decía Gleason 7 en adelante, se ven pocos Gleason 6, con lo cual vemos zonas que merece la pena diagnosticar. Vamos a hacer esa biopsia y entonces nos permite la biopsia de fusión biosear la zona tumoral que hemos marcado previamente con el patólogo y además biosear tumores que merece la pena diagnosticar porque son tumores que sí pondrán en riesgo la vida del paciente.
1: Solo falta un detalle, que ella no se lo ha preguntado, pero mucha... seguro que se lo está pensando, ¿qué significa Gleason?
18: Gleason es la escala que he dicho que íbamos y lo clasificábamos de 2 a 10 y que cuanto más notas saques, al contrario que en el colegio... Sí. Es... No, no, pero ¿quién era Gleason? Gleason era un patólogo que lo que hizo fue clasificar el tumor de próstata como eh, tiene eh, diferentes patrones histológicos, daba una puntuación de una 5 a un patrón y otra de una 5 y los sumaba y por eso el mínimo es 2 y el máximo es 10. Claro. Y aparte de 6 para abajo es de bajo riesgo, eh, 7 eh, es de riesgo intermedio. ...8, 9 y 10 se considera de alto riesgo.
1: Ahora sí, <risa> ahora me quedo ya más tranquilo. Bueno, tenemos un informe de cáncer de próstata... ...para ponernos todos en situación... ...lo hace brillantemente como siempre Elena Fernández Puyol.
2: El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes... ...y temidos por los hombres a partir de los 50 años... ...aunque la incidencia máxima se suele registrar en torno a los 70... Con 25.000 casos al año, es el tercer tipo de cáncer más frecuente en España tras los de pulmón y estómago. Sin embargo, sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente, que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. Pero para lograr este diagnóstico precoz, los hombres deben someterse a revisiones prostáticas, tengan o no antecedentes familiares. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la laparoscopia y más tarde la incorporación del robot Da Vinci suponen grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: El cirujano, el doctor Javier Romero, un entusiasta de la urología y, y en una edad perfecta para, para ser médico. ¿Eh? El conocimiento está... Tiene un punto y luego uno ya puede seguir explotándolo en la línea que más le, le gusta. ¿no? Eh, hemos llegado al robot da Vinci. Robot. ¿Ustedes lo usan?
18: Yo lo uso. A mí me parece una herramienta estupenda, el robot da Vinci. ¿Sí? Pero <coughs> eh, en el robot da Vinci es una herramienta fabulosa eh, que mejora a la mayoría de los cirujanos, pero hay que decir que el robot da Vinci no es imprescindible para hacer una buena cirugía de próstata. Es decir, lo importante aquí es el cirujano. Un cirujano que opera clásicamente abierto o un buen cirujano laparoscopista obtiene los mismos resultados que un buen cirujano robótico. Lo que ocurre es que el, el Da Vinci mejora la mayoría de los cirujanos y hace que se puedan igualar por arriba los resultados. ¿Con esto qué quiero decir? Una persona como yo que opero mucha próstata, eh, ya no porque yo sea mejor o peor, sino por un hábito de experiencia, la opero mejor que gente que tiene menos acceso a menos experiencia y que lo hace menos veces. Pues el robot Da Vinci ayuda a que esta persona mejore sus resultados con los que tenemos más experiencia y llevamos más años haciéndolo. De modo que el Da Vinci no es imprescindible para que la cirugía vaya bien, pero sí que mejora la mayoría de los especialistas y por eso se está imponiendo como la herramienta terapéutica que, que se está haciendo para la cirugía de
1: próstata. Claro, claro, claro. Vamos a ver lo que nos indica nuestro compañero Javier Sanz... ...sobre la cirugía de próstata mediante el robot Da Vinci.
14: El robot Da Vinci posee cuatro brazos articulados... ...que proporcionan una gran precisión quirúrgica. El control lo ejerce personalmente el cirujano... ...desde esta consola en la que maneja dos mandos... ...que mueven los cuatro brazos que sostienen el instrumental. Uno de los brazos se encarga de portar la cámara... La visión en tres dimensiones con profundidad de campo y una óptica de 12 aumentos permite al cirujano ajustar sus movimientos minimizando los riesgos. Además, el robot Da Vinci consigue eliminar el temblor natural de la mano del cirujano, a la vez que permite una mejor visualización del campo anatómico que se va a operar. Por ello, este robot está especialmente indicado en intervenciones para la eliminación de tumores cancerígenos en próstata y vejiga, intervenciones que exigen una gran precisión para evitar efectos secundarios indeseables como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil el cirujano también controla parte del instrumental con los pedales de la consola mientras el personal de enfermería y los ayudantes se encargan de ir cambiando los instrumentos las imágenes se integran y procesan en el llamado carro de visión de forma que están a la disposición de todo el equipo la intervención ...puede grabarse y repasarse... ...cuantas veces se quiera.
1: Yo he visto varias veces... Eh, la, ...la intervención... ...he estado con el doctor Palau... ...en la Push Verde de Barcelona... ...o en Valdecilla... ...con el doctor Ramos... ...usted conocerá... ...y bueno... Eh, ...todos ustedes tienen un perfil... De, ...de ese segmento... ...de edad ¿no? ...que están entusiasmados... ...con esto pero... ...claro, Marina me estaba diciendo... ...claro, eso está perfecto... ...es casi una perfección ¿no? ¿Qué querías preguntar?
8: Pues doctor, yo quería saber... Hemos pasado la operación, todo ha ido fenomenal. ¿Qué sucede después? Hay disfunción eréctil, hay problemas a la hora de orinar. ¿Qué sucede? ¿Viven eh. pegados al PSA? ¿Al análisis <ríe> del PSA? ¿He subido 0,2? ¿Quizás ha reproducido? ¿Quizás está en la vejiga? Es,
18: es una muy buena pregunta. <ríe> Y, y, y responde a las dudas que tiene todo el mundo en la calle. Eh, cuando una persona se opera por cáncer de próstata hay que tener en cuenta tres aspectos. Uno, el oncológico. Es fundamental que operes bien, que no tengas márgenes positivos y que cures al paciente. Y como bien decías María, el seguimiento se hace con PSA. Y luego hay dos problemas eh, funcionales. Uno es la incontinencia urinaria y el otro es la disfunción eréctil. Eh, la incontinencia urinaria eh, consiste en que uno pierde orina y entonces eh, se daña el esfínter cuando se opera y hay pérdidas involuntarias de orina que obligan a que lleven absorbentes, a que lleven pañales, los, eh, las personas es muy incómoda y limita mucho la calidad de vida eh, de estas personas. Eh, con el robot de Avinci, en líneas generales, como decía antes, mejora la mayoría de los cirujanos y hace que tengan menos incontinencia y menos disfunción eréctil. En líneas generales, eh, pero mm, si mirásemos los datos globalmente, eh, tanto en términos de disfunción eréctil como de incontinencia urinaria, como eh, la gente que sigue haciendo cirugía abierta y la paroscópica, suele ser gente que tiene mucha experiencia y sigue aferrada a su técnica, se están igualando los resultados, pero probablemente esta gente que, hace, que opera con robot, si no lo hiciese con robot, tendría peores resultados de disfunción eréctil y de incontinencia urinaria. Cuando, si miramos series globales y no de centros de excelencia o de cirujanos de excelencia, eh, hasta un 20 de los pacientes pueden tener pérdidas de orina. Periorina es que yo tenga que llevar una compresa. Con que lleve una es la definición de incontinencia porque eh, no llevo ninguna porque no tengo miedo a las pérdidas. Es decir, que un PAD, una, un absorbente ya es incontinencia. Y en cuanto a la disfunción eréctil, no depende solamente de la técnica quirúrgica, depende también de eh, la función eréctil previa. Si una persona tiene 70 años, es diabético, es hipertenso, es obeso y ya va con la función eréctil tocada a la cirugía, eh, el problema no está en la cirugía, el problema está en que ese hombre ya iba tocado y es más difícil. Igualmente personas eh, eh, que tengan factores de riesgo, que tengan una serie de connotaciones de condicionantes quedan con más difunción eréctil que otras que no lo tienen y que sean más jóvenes. Pero en líneas generales el mensaje es que sí, que el robot ayuda a mejorar los resultados, que esas consecuencias están ahí y que lo que tenemos que intentar es mimetizarlas y nosotros decimos trifecta, haciendo alusión a las apuestas de carreras de caballos cuando conseguimos tener un paciente que está oncológicamente bien, que está seco y que tiene función eréctil, lo ponemos como trifecta. En esta historia clínica, que al final es un orgullo y una satisfacción claro, para el cirujano.
1: Claro. Sí, pero, pero la, la pregunta de María Naturiak tiene, tiene sentido en, en un aspecto. No aisladamente el robot, sino entre la laparoscopia para operar un cáncer de próstata. Y el robot también, ¿sí ¿en qué porcentaje hemos avanzado en esas dos alteraciones posteriores? Eh, estamos. La... Apretando no, está apretando. y La pregunta es muy buena eh,
18: y, y la respuesta eh, es la siguiente. Si nosotros cogemos los estudios de la literatura, los resultados son muy similares. El problema es que los que publicamos nuestros datos, por lo general estamos en centros de excelencia de alto volumen y cuando publicamos nuestros datos suelen ser, eh, suelen ser personas que hemos hecho cientos de estos. Es decir, yo cuando estuve en Sloan hicimos un estudio prospectivo comparando abierta la paroscópica y robótica y en términos oncológicos de funcionamiento eléctrica eran iguales. Pero es que eh, ob... abierto como Peter Escardino opera muy poca gente en el mundo y laparoscópico como Karim Tugier opera muy poca gente en el mundo. Lo que sí ocurre es que si usted opera un urólogo en un hospital que tiene mucho menos volumen, ese robot le va a ayudar a poder comparar esos resultados a la de esta gente que tenía excelencia. Yo Está pongo bien. siempre un ejemplo y es, a mí me encanta cocinar y mi mujer no sabía freír ni un huevo frito. Y se compró una Thermomix y ella con la Thermomix Saca siempre unos platos que están muy decentes y que están homogéneos. Bueno, pues yo pongo el mismo ejemplo. Una persona que no sabía eh, cocinar con la Thermomix con su tal saca platos muy aceptables, pero le hablo de platos muy variados, no le hablo del sota caballo rey y está ahí. Pues el robot ayuda a mejorar a personas que si no, probablemente no podrían alcanzar un nivel que personas que tenemos un hábito, una experiencia y un gusto por esas cosas.
1: Ha tenido que echar mano de su mujer y del Thermomix para no darme el porcentaje de diferencia entre la paroscopia. Copia. En ¿Ya? las series de la literatura no hay diferencia. Vale, está bien. está bien. No sabía nunca que íbamos a acabar hablando de, termomix, <risa> de hablando de la próstata, pero ha resultado muy doméstico todo y muy, sí, muy sí. fantástico. Me bueno, tenemos un pequeño informe de disfunción eréctil que en el fondo es una gran preocupación, ¿no? eh, porque bueno, muchos de los hombres pueden estar mal, pero muchos están bien. Y a ver qué pasa con este asunto, a ver qué nos dice este informe.
2: La disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener una erección suficiente como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. Se calcula que afecta en España a más de 2 millones y medio de hombres y a más de 100 millones en todo el mundo, aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Solo unos 300.000 se someten a tratamiento. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
1: Bueno, es un tema muy interesante, pero bueno, al final ya sabe que nos quedaríamos, incluso esperaríamos hasta la hora de comer para que usted nos preparara algo, ¿no? pero aquí estamos por, por su Daría trabajo. Daría con sumo gusto. Sí, sí, un día lo haremos, un día lo haremos. Eh, a ver, ¿cuál es su conclusión? Porque claro, usted está trabajando como jefe de un servicio de urología, Hospital Universitario Montepríncipe, Madrid, luego en el Puerto del Sur, que tiene los pacientes de ese centro, es el grupo hospital de Madrid, y como el urologo de referencia, ¿cuál es su conclusión sobre este tema. Eh, yo creo
18: que el mensaje que hay que mandarle a, la, a los varones es, primero, que hay que hacer revisiones a partir de los 50 años si no se tienen antecedentes, segundo, que no todo es PSA, Tercero, que hay que hacer bioseas de fusión para evitar ser sobrediagnosticado y que se le hagan sobretratamientos. Cuarto, que hay muchas terapias eh, nuevas que no hemos hablado como la terapia focal, que solamente podemos tratar ese tumor y no hacer la cirugía y que cuando uno se tenga que operar, como todo en la vida, lo mejor es estar en manos de gente experta, de equipos multidisciplinares que sepan hacerlo bien y que tengan las diferentes herramientas para que obtengamos los mejores resultados y que si vienen las consecuencias, que a veces vienen incluso estando en las mejores manos, que los podamos tratar y empezar con rehabilitaciones precoz, tanto funcional, eh, miccional como eh, sexual y luego que el cáncer de próstata es un cáncer que mata lentamente y que tenemos que aprender a manejarlo y a no ponernos nerviosos, a entender que tiene que haber programas de vigilancia activa.
1: Está bien. Bueno, hay un asunto que se me queda en el fondo de, de, de mi inquietud personal ¿no? y de mucha gente, que es lo que ustedes eh, traen locos a muchos a muchos pacientes, que es el tema del PSA, que es un, 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 una analítica muy inespecífica eh, que no es patognomónica de, de cuando se tiene el PSA hay gente que lo tiene muy alto hay gente que siempre se mantiene un poco parece que se ha quitado y sigue saliendo un poco de PSA más alto y hay algunos pacientes empoderados que acaban trastornados si se fijan en solo en eso entonces hay que empezar a devaluar un poco ese concepto, que es muy interesante al principio, pero después es una tortura cotidiana para muchos pacientes.
18: ¿Está de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. El PSA hay que saber leerlo y hay que saber en manos de quién se está para que no acabemos metido en, en sobrediagnósticos, como decía. El PSA no es más que una proteína que está en la superficie de la célula prostática. Si yo tengo una infección y se me mueren estas células, sube el PSA porque pasa sangre y se eleva. Si tengo una hiperplasia en la próstata, tengo muchas células con mucho PSA y también se eleva. El PSA. Y si tengo un cáncer, esta célula no sabe sujetar el PSA y también se eleva en el sangre. De modo que las elevaciones de sangre de PSA son por muchos escenarios y por eso tenemos diferentes estrategias y no es solo el valor absoluto, es el valor de PSA en función de la edad del tamaño de la próstata, de cómo viene de los años anteriores, de la cinética de la velocidad y del tacto rectal. Y por eso las decisiones deben estar en manos de gente experta que esté muy acostumbrado a tratar a muchos pacientes para que lo sepa leer y dar el mejor consejo a sus pacientes y no indicar biopsias que sean innecesarias.
1: Pues ha sido perfecto, doctor Romero, un placer, muchísimas gracias. Muchos recuerdos a sus compañeros.
11: Por un beso tuyo contigo me voy.
1: Como siempre, una gran producción en este espacio de Marta López Llorente. ¿Cuántos años ya? Bueno, sigue siendo una niña.
11: Así
1: que ya saben ustedes que también tenemos siempre la mejor realización posible, hoy de la mano de David Fernández.
11: Red el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuélveme a besar Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy no Quédate esta noche Contigo me voy Ya saben
1: ustedes que este espacio conmigo lo pueden continuar en televisión hoy ...a las 9 de la mañana, en la sexta.
11: El programa ¿Qué
1: me pasa, doctor? Les espero dentro de un rato, en la sexta. Les deseo que sean muy felices, que lo pasen muy bien. ¡Feliz fin de semana!
11: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo preguntes. Me voy. No me juegues conmigo.